0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 113 des FAZ Einspruch Podcast, des wöchentlichen Podcasts der FAZ für Recht, Justiz, Politik und Gesundheit, muss man ja inzwischen sagen, heute am 18.03. Und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corona Budras und...
1: Konstantin van Linden, wobei ja, Mikrofon... Schön. Ein bisschen großes Wort beinahe ist für das, was wir hier reinsprechen, nämlich äh, unsere Handys in diesem Fall. Wir sitzen beide im Homeoffice und da sind wir nicht ganz so gut technisch ausgestattet wie in der Redaktion mit unserem Aufnahmestudio, aber wir hoffen, dass es trotzdem ganz anständig klingt.
0: Ja, letzte Woche habe ich noch gewitzelt, Konstantin, ob du dann in Quarantäne bist, wenn du aus deinem wohlverdienten Urlaub wiederkommst. Nun sind wir es beide, ja, arbeiten also hier von zu Hause aus, obwohl es natürlich keine richtige Quarantäne ist. Wir sind fidel, aber äh, die Vorsichtsmaßnahmen gebieten es eben, dass wir Social Distancing betreiben. Deshalb also also etwas improvisiert diese Woche äh, der Podcast, aber mit einer Menge Themen und natürlich auch wieder in Sachen Gesundheit. Sag mal an, Konstantin, was wir so in petto haben.
1: Ja, es geht los. Wie könnte es auch anders losgehen äh, mit dem großen Thema dieser Sendung, abermals äh, das Coronavirus und äh, die vielen, vielen Maßnahmen, die infolgedessen ergriffen worden sind, sicherlich auch die tiefsten Eingriffe in Freiheitsrechte in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, die wir gerade erleben. Wir stellen da mal, also wir haben uns da so beispielhaft fünf, sechs, sieben besonders zentrale Maßnahmen rausgegriffen, erläutern mal, wie die eigentlich funktionieren und wie die rechtlich zu bewerten sind. Dann anschließend, um das hier jetzt auch nicht ganz monothematisch zu halten, widmen wir uns noch der Entscheidung des Bundesamts für Verfassungsschutz, einen Teil der AfD, nämlich den sogenannten Flügel, jetzt offiziell als rechtsextreme Vereinigung und als Beobachtungsfall einzustufen, ähm, fragen uns, was das für Auswirkungen haben mag, insbesondere auch für Beamte, also Staatsdiener, die äh, möglicherweise diesem Flügel zugehörig sind. Dann schauen wir uns noch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Mietendeckel an. Natürlich erst eine Eilentscheidung, alles andere wäre ja auch unglaublich schnell. Und schließlich müssen wir noch vermelden, dass es eine Verfassungsreform in Russland gegeben hat, mit der Putin seine Präsidentschaft wohl auf Dauer stellt oder zumindest mal auf, auf noch sehr, sehr viele Jahre in die Zukunft. Und am Schluss gibt es natürlich wie stets das gerechte Urteil. Ja, aber jetzt äh, vielleicht erstmal zum Thema Corona, das wirklich äh, beherrschende Thema der Stunde. Ähm, man hat das ja erst so ein bisschen noch ganz schön verfolgen können, wie ähm, ein, ein föderalistisch organisiertes Land äh, mit einer solchen Situation umgeht, äh, nämlich dergestalt, dass einzelne Länder mit einzelnen Maßnahmen doch sehr viel schneller bei der Hand waren als andere. Also Stichwort Schulschließungen, Kitaschließungen und Ähnliches. Das hat jetzt nicht überall gleichzeitig stattgefunden, sondern ebenso sukzessive. Bei einigen Ländern waren die Schulen auch noch Anfang dieser Woche, ich meine noch am Montag zumindest offen. Das hat natürlich dann zu einiger Kritik geführt. Bei den meisten waren sie aber schon zu. Inzwischen sind sie es bei allen. Und dann hat es natürlich am Montag ein großes, ja, koordiniertes Maßnahmenpaket gegeben. Also es fällt zwar alles in die Zuständigkeit der Länder, oftmals sogar in die Zuständigkeit der einzelnen Gesundheitsämter in den Kommunen. Aber das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht trotzdem zusammensetzen und abstimmen könnte. Und das ist auch geschehen, dergestalt, dass inzwischen eben eine riesen, Liste von Einrichtungen, also Bars, Clubs, Kneipen, Theater, Konzerthäuser, Museen, Messen, Ausstellungen, Schwimmbäder, Fitnessstudios äh, und so weiter geschlossen sind. Restaurants dürfen nur noch zeitlich äh, begrenzt offen haben. Ähm, gleichzeitig viele andere Unternehmen können auch schon allein aus wirtschaftlichen Gründen jetzt irgendwie nicht mehr offen haben, weil einfach niemand mehr käme. Das sind so, sage ich mal, die zentralen Maßnahmen in die eine Richtung. Umgekehrt wiederum hat es auch und das ist dann wirklich das endgültige Signal dafür, dass wir uns an einer Ausnahmesituation befinden. Lockerungen am Ladenschlussgesetz gegeben, ja, also ja. Supermärkte und Apotheken dürfen teilweise länger aufhaben als sonst. Ja und vor allen
0: Dingen am Sonntag dann ist das eigentlich und schon am durch? Sonntag das ist jedenfalls geplant. Ja.
1: ja ja doch genau auch dieses. Und dann natürlich darüber hinaus, und das würde ich sagen, können wir uns jetzt auch mal als erstes größeres Element aus diesem ganzen Maßnahmenbündel äh, zur Brust nehmen, hat es natürlich auch äh, ja die Einführung von Grenzkontrollen gegeben. Ne? Eigentlich äh, etwas, was wir innerhalb von Europa erfreulicherweise abgeschafft haben. Das kehrt nun wieder äh, keineswegs nur an deutschen Binnengrenzen. Eine ganze Reihe von europäischen Ländern, äh, Mitgliedstaaten haben das getan, äh, aber eben auch Deutschland, ne? nämlich an der Grenze zu Frankreich, Schweiz, Österreich, Luxemburg und Dänemark. Und ähm, wie geht das überhaupt, wenn doch eigentlich die europäischen Binnengrenzen abgeschafft sind? Naja, Deutschland beruft sich auf Artikel 25 und 28 des Schengener Grenzkodexes demzufolge Mitgliedstaaten aufgrund einer ernsthaften Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit die Grenzen zunächst mal für maximal zehn Tage schließen dürfen. Und das kann dann noch mal um weitere 20 Tage verlängert werden. Wir befinden uns jetzt zunächst mal in dieser Zehntagesfrist. Ähm, dazu muss man, glaube ich, ein paar Sachen sagen. Also zum einen hat es jetzt viele so, Parallelziehungen gegeben zu 2015 von irgendwelchen Leuten, die meinten jetzt also sehr clever festzustellen, äh, dass hiermit ja jetzt der Beweis erbracht sei, dass das ja sehr wohl ginge mit der Grenzschließung, was ja damals bestritten worden sei. Äh, ich würde sagen, der Vergleich hinkt sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht. Ja, Also äh, in tatsächlicher Hinsicht einfach deshalb, weil äh, wir es hier jetzt zu tun haben mit Touristen, mit Geschäftsreisenden, die denen an der Grenze gesagt wird, ähm, ihr kommt nicht mehr rüber, ja. Ähm, die sind aber erstens in keiner existenziell verzweifelten Situation. Ähm, die sind, das ist zweitens eine überschaubare Zahl von Menschen. Drittens leisten die einer solchen Anweisung dann auch Folge und versuchen nicht, sich irgendwo über die grüne Grenze zu schlagen. Es besteht sicherlich keine Notwendigkeit, jetzt einen Grenzzaun oder Ähnliches zu ziehen, wie es durchaus notwendig gewesen wäre im Jahr 2015, wenn man damals die Flüchtlingsströme hätte stoppen wollen. Also ähm, will nur sagen, diese Parallele, die trägt wirklich nicht besonders weit. Und im Übrigen ähm, äh, gibt es natürlich eben für, für Menschen auch ein äh, auch gewisse Rechtspositionen, namentlich das Asylrecht, die äh, dafür sprechen, sie ins Land zu lassen. Aber für für äh, das Virus gibt es jetzt sicherlich äh, kein, äh, keinerlei Recht, irgendwie die Landesgrenze zu überschreiten. Ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, es ist auf jeden Fall ein erheblicher Eingriff in europäische Grundrechte, in das Recht der Freizügigkeit vor allen Dingen. Und ähm, ja, es ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich, dass das eigentlich inhaltlich gerechtfertigt wäre. Wenn mhm. wir jetzt eine Binnengrenze zu Wuhan hätten, dann sähe die Sache anders aus. Aber es versteht sich ja nicht von selbst, dass jetzt irgendwie zum Beispiel Franzosen nicht mehr ins Land dürfen, aber Deutsche innerhalb von Deutschland frei rumreisen dürfen. Also die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass ein Franzose infiziert wäre, ist ja nicht notwendigerweise größer.
0: Ja, na ja, vor allen Dingen, weil ja Wuhan inzwischen überall ist, ganz ähm, ganz offensichtlich. Ne, also natürlich ist Italien besonders betroffen, aber in das Virus ist jetzt inzwischen überall, ne und äh, auch in ziemlich dicht besetzt. Es gibt ja keine richtigen Zentren bis auf äh, NRW, wo das wirklich ganz offensichtlich ist. Aber ansonsten verteilt sich das ja auch bei uns quer durchs Land, ähm, auch genauso in Europa letztendlich. Es gibt ja kaum mehr Zonen, die wirklich noch frei sind. Also im Grunde genommen muss man ja sagen, das wird ja auch immer wieder wiederholt jetzt gerade. Ne? Das Virus ist schon überall. Jetzt geht es eben einfach darum, im Kleinen es Ab, auszugrenzen sozusagen, ja sich gegenseitig voneinander abzugrenzen. Und da sollte vielleicht eher der Fokus liegen. Ne? Also es ist schon, in diesem Zusammenhang wird jetzt, gibt es ja erste leichte Stimmen Kritik der Kritik, die sagen, naja, es ist schon ein bisschen bedenklich, wie jetzt der Drang erstmal darauf hingeht, sich abzuschotten, anstatt hier gemeinsam zu versuchen, diese Krise zu überstehen. Ich weiß nicht, wie das sozusagen besser gehandelt werden kann. Da fehlt mir natürlich auch die Fantasie. Aber das ist jetzt, was ich zu an Kritik hier herauskristallisiert, ne? diese Abschottung, die vielleicht jetzt auch noch nicht mal besonders zielführend ist.
1: Ja, das ist eben genau der Punkt. Ne? Also Daniel Thüm zum Beispiel ähm, sagt halt, er würde mal bezweifeln, dass jetzt eine Grenzschließung für alle Europäer tatsächlich rechtmäßig wäre. Also für, man muss erst mal dazu sagen, alle betrifft es sowieso nicht. Der Warenverkehr ähm, darf weiter fließen, soll das ja natürlich sogar ganz ausdrücklich. Ähm, auch Berufspendler dürfen äh, weiterhin die europäische Grenze, äh, die deutsche Grenze von beispielsweise Frankreich oder Österreich aus ähm, überschreiten. Und in anderen Fällen meint er, naja, müsste man im Grunde genommen eigentlich schon auf den Einzelfall gucken. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Franzose sagt, ich habe aber Verwandtschaft in Deutschland und will mich um die kümmern, dann müsste man schon durchaus darüber nachdenken, ob das ein Fall ist, wo man den Grenzübertritt tatsächlich verweigern kann. Und diese Hamsterkäufe bei, bei Supermärkten in grenznahem Gebiet, naja, ich meine, klar, einerseits sagt man, wir wollen jetzt natürlich irgendwie unseres bei uns behalten, unsere Ressourcen irgendwie nicht abgeben, so ungefähr. Ja, aber andererseits wurden diese Supermärkte natürlich in vielen Fällen auch gerade gebaut, um diese sozusagen Grenzpendelkundschaft zu bedienen. Und Deutsche können das ja in Gegenrichtung auch. Also, ich sag mal, es ist jetzt so auf Ebene der Geeignetheit schon und auch der Verhältnismäßigkeit, zumindest nicht in allen Fällen so klar, dass das rechtmäßig wäre. Ja, eine ganz andere Frage ist dann natürlich nochmal diejenige, inwiefern man jetzt etwaige Rechtsverstöße da auch würde geltend machen können. Ja, ich würde mal sagen, in der Praxis äh, vermutlich gar nicht, ähm, aber trotzdem äh, lohnt es sich ja durchaus, äh, auch mal die Frage zu stellen, ne? in, inwiefern ähm, das eigentlich auf einer tragfähigen Grundlage steht, äh, was hier alles gerade so beschlossen wird äh, oder, oder welche Teile davon vielleicht auch nicht. Und dann kommen wir, wenn wir schon dabei sind, auch direkt noch zum zweiten Aspekt, der die Grenzen betrifft, nämlich die europäischen Außengrenzen. Ähm, da hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ebenfalls vorgeschlagen, auch diese zu schließen, keine Einreise mehr in die EU zu erlauben, außer äh, natürlich für EU-Bürger oder deren Familienangehörige, die sich aktuell im Ausland befinden. Ähm, das ist vergleichsweise einfacher möglich, äh, nämlich nach Artikel 5 äh, Schengener Grenzkodex. Ja, also EU-Ausländer äh, können sich ja gerade nicht auf äh, das europäische Freizügigkeitsgrundrecht berufen, Deutschland macht das offenbar auch. Also jetzt hat Deutschland nicht so die riesen EU-Außengrenzen in dem Sinne, aber es macht es halt in der Form, dass es Leute nicht mehr per Flieger einreisen lässt, außer eben sie sind, wie gesagt, EU-Bürger oder Familienangehörige oder ähnliches. An der Front wiederum machen sie allerdings natürlich gerade das Gegenteil und versuchen jetzt in einer riesigen Rückholaktion deutsche Urlauber, die im Ausland gestrandet sind, wieder ins Land zu schaffen, äh, genau, also das ist sicherlich rechtlich der weniger problematische Teil an den Außengrenzen. Ähm, das mit den Binnengrenzen ein bisschen schwieriger, aber ähm, einstweilen äh, regiert da, glaube ich, auch die äh, normative Kraft des Faktischen. Ja, Stichwort äh, Katastrophenfall, Notstand und so weiter, das hat man ja jetzt auch gehört. In Bayern wurde der äh, Katastrophenfall ausgerufen. Ähm, was ist das eigentlich? Äh, der, es ist wie zu allem, gibt es auch hier eine Juristische äh, Legaldefinition, die findet sich im Bayerischen Katastrophenschutzgesetz, nämlich eine Situation, in der Leben und Gesundheit einer Vielzahl von Menschen in ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet sind. Ähm, das klingt ist schon
0: mal sehr beeindruckend, ja. Ich glaube, das war vielleicht auch ein bisschen Teil der Show, kann man vielleicht sagen. Ja, als Ministerpräsident Söder geriert sich ja hier schon auch sehr als Macher kommt da auch gut bei an, ne? hat man das Gefühl. Ist denn Den das auch gerechtfertigt, das tatsächlich als, als Katastrophe hier zu bezeichnen?
1: Ähm, tja, also es ist halt die Frage, was man darunter versteht. Ne? Ich meine, so äh, gemeinsprachlich denkt man Katastrophenfall, oh, das ist so das, das äh, Alleräußerste, da werden jetzt Grundrechte irgendwie völlig suspendiert oder so. Nee, keineswegs. Also die Bedeutung der Ausrufung dieses Katastrophenfalles ist vergleichsweise gering. Es hat es in Bayern auch früher schon gegeben, nicht landesweit, aber in einzelnen Kreisen, zum Beispiel beim, bei diesem extremen Schneechaos vor einigen Jahren. Ähm, und äh, wozu berechtigt dann jetzt also diese Ausrufung des Katastrophenfalles? Naja, den, Ka den Katastrophenschutzbehörden, also sprich in an oberster Stelle dann dem Bayerischen Innenministerium, ähm, ist es dann jetzt möglich, äh, direkte Weisungen an die Feuerwehr, die Rettungsdienste und auch an Privatpersonen äh, zu erteilen, ähm, Allerdings, dass das bisher passiert wäre, ich meine, zumal die Feuerwehr und die Rettungsdienste, die machen ihren Job ja sowieso, die muss man jetzt nicht unbedingt noch mit besonderen, äh, mit besonderen neuen Zwangsmitteln zu irgendwas verpflichten. Ja. Dass das bisher in großem Maß passiert wäre, ist eigentlich nicht erkenntlich. Ein denkbares Beispiel, wo es irgendwie was bringen könnte, wäre vielleicht noch, dass man sagt ähm, wir beschlagnahmen in einzelnen privaten Arztpraxen Beatmungsgeräte, falls da welche wären, oder sonstiges medizinisches Equipment, was jetzt vielleicht in den Krankenhäusern dringend benötigt, dringender benötigt wird. Das wäre so eine Sache, die, wo das tatsächlich jetzt mal eine Auswirkung haben könnte. Aber die allermeisten massiven Eingriffe, die wir aktuell erleben, die ergehen nicht aufgrund der Ausrufung irgendeines Katastrophenfalles, äh, sondern ähm, auf Basis eben des Infektionsschutzgesetzes. Ähm, hm. und, äh, ja, und das genau, ist ja sozusagen
0: quasi Teil des ganzen Ordnungsrechts und des Polizeirechts, ne, wo man tatsächlich auch eingreifen kann zur Gefahrenabwehr letztendlich. Ne? Ja,
1: genau. genau Und ähm, noch ein bisschen was anderes wiederum ist der sogenannte Notstand. Den haben wir hier gerade nicht. Ähm, damit Es gibt in Deutschland auch eine Reihe von Notstandsgesetzen, die ermöglichen es dann zum Beispiel, dass der, dass wenn zum Beispiel der Bundestag nicht mehr zusammentreten kann, dass dann der sogenannte gemeinsame Ausschuss, das ist eine Art Notgesetzgeber, der sich aus Abgeordneten des Bundestages und des Bundesrates zusammensetzt, stattdessen quasi an, an seine Stelle tritt. Ähm, der Notstand äh, oder diese Notstandsgesetze, die sind aber fast alle zumindest auf den Verteidigungsfall beschränkt, also auf ein das Szenario eines militärischen Angriffs. Dann kann diese Notstandsgesetzgebung in Kraft treten, dann können auch noch, dann kann auch zum Beispiel die die Bundeswehr potenziell im Inneren eingesetzt werden und so. Ähm, das haben wir hier jetzt aber gerade ja nicht ähm, und das heißt auch, äh, das ist äh, finde ich noch schon ein ganz Bedenkenswerter Aspekt, ne? äh, sowas wie ähm, eine Bundestagssitzung oder auch eine Landtagssitzung ist natürlich jetzt eigentlich unter der Überschrift äh, der, äh, des Social Distancing äh, eine ziemlich suboptimale Veranstaltung, ja? Zum, ja, zumal bei der aktuellen Größe des, des Bundestags kommen da halt potenziell hunderte von von Parlamentariern zusammen. Ne? Das ist natürlich ein hohes Ansteckungs-, ein hohem Ansteckungsrisiko äh, verbunden. Aber es gibt halt im deutschen Recht derzeit keine Möglichkeit, ähm, Stimmen in Stellvertretung abzugeben. Also man kann nicht sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie in Quarantäne, aber du, mein Fraktionskollege, du kannst für mich mitstimmen. Ähm, man kann auch nicht ähm, Bundestagsdebatten per Videoschalte abhalten. Ähm, äh, das sind Reformen, über die man vielleicht perspektivisch mal nachdenken könnte, wobei man natürlich da in, bei so grundsätzlichen Dingen jetzt auch nichts äh, übers Knie brechen sollte. Ähm, so ein bisschen die Behelfsabsprache im Bundestag ist, dass man äh, jetzt so eine Art Pairing-Vereinbarung offenbar hat. Das heißt, wenn bei einzelnen Fraktionen, vor allen Dingen die FDP ist da ja jetzt schon mit mehreren Abgeordneten betroffen, quasi ähm, diverse Abgeordnete ausfallen, weil sie halt in Quarantäne sind, entweder selber krank sind oder Kontakt zu jemand hatten, ähm, dass dann die anderen Fraktionen, dass da quasi auch proportional einfach weniger Abgeordnete abstimmen, damit sich nicht die Mehrheitsverhältnisse auf einmal total äh, absurd verschieben. Das ist natürlich auch mehr so eine Behelfslösung, aber besser als nichts. Ähm, und äh, ja, genau, also das, das ist so ein bisschen, dann gibt es auch noch die Frage, die jetzt bisher zumindest eher theoretischer Natur ist, ob der Bundestagspräsident, der ja die die Polizeihoheit innerhalb ähm, des Bundestages hat, äh, auch quasi Quarantäne oder sowas wie ein Hausverbot für einzelne Abgeordnete oder sogar Fraktionen anordnen könnte. Äh, dazu, dass, weil das jetzt sehr ins Detail führt, würde ich mal verweisen auf einen Text, äh, auf dem Verfassungsblock, der eben so ganz hübsch sich um diese Frage rangt, ja, Abgeordnete genießen Immunität, wie es immer so schön heißt, aber, aber halt nur im Rechtssinn und, und nicht im Leider tatsächlichen. Leider nur im, im Rechtssinn, ja, man hätte
0: es auch gerne anders in diesen Zeiten, ja.
1: Genau, genau. Und ähm, Ja, aber nicht nur die müssen sich fragen, wie es weitergeht, sondern natürlich auch ähm, ja für du und ich und, und äh, alle anderen und äh, ganz besonders natürlich eben Eltern von jüngeren Kindern. Äh, da bist du ja auch getroffen, betroffen. Ähm, magst du vielleicht ein paar Sätze dazu sagen, wie das jetzt eigentlich aussieht, nachdem ja die Schulen und Kitas zuhaben?
0: Ja, da sind natürlich viele Arbeitnehmer in einem ganz besonderen Dilemma. Wir haben es ja im vergangenen, in der vergangenen Sendung oder war es die schon die davor? Ich glaube die davor haben wir es ja schon an gerissen das Thema, was eben passiert, wenn man auf die Kinder aufpassen muss als Arbeitnehmer, das heißt nicht zur Arbeit kommen kann. Damals waren wir noch davon ausgegangen, dass sie vielleicht krank sind. Jetzt haben wir ja flächendeckende Schulschließungen, die bis in die Osterferien und eben darüber hinaus noch gehen, also bis zum Ende der Schulferien, das sind ja wirklich mal stolze fünf Wochen, die man hier mit dem Nachwuchs dann zu Hause verbringt. Und nicht alle sind schon so groß, dass man die dann hier alleine ohne also ohne Betreuung zu Hause lassen könnte. Deswegen sind jetzt viele Eltern im Dilemma. Also vor allen Dingen, wenn sie nicht zu systemrelevanten Berufen zählen. Das sind natürlich all jene, die im Pflegedienst arbeiten und äh, ja in Krankenhäusern in der Justiz, bei Feuerwehr und Polizei, allerdings auch im öffentlichen Nahverkehr. Ja, auch diese... Berufsgruppen werden inzwischen als systemrelevant angesehen. Ja, die können ja dann auf die Notbetreuung in den Ländern zurückgreifen. Ja, das ist ja auch eine ganz wichtige Neuerung, die sich jetzt auch ergeben hat. Ja, viele Schulen beziehungsweise Horte geben jetzt die Möglichkeit, tatsächlich die Kinder in Notbetreuung zu geben, aber eben nur für wenige Berufsgruppen, ja. Und es kämpfen natürlich jetzt immer mehr darum, da auch rein zu können. Aber dann ist natürlich auch der Witz weg. Ja? Also je mehr Kinder natürlich in so einer Gruppe sind, desto höher die Ansteckungsgefahr. Deswegen gibt es jetzt eben zwei Möglichkeiten. Entweder der Arbeitgeber ordnet ohnehin schon von sich aus Homeoffice an. Ja, dann hat man weniger Probleme. Das Problem stellt sich aber eben für Arbeitnehmer, die eigentlich gehalten sind, auf der Arbeit zu erscheinen. Ja, und den, die auch die Aufgabe trifft, die Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen. Ne? Denn natürlich ist das keine Aufgabe des Arbeitgebers, da muss sich natürlich, die Eltern müssen sich da schon selber drum kümmern. Ja? Das ist in diesem Punkt natürlich besonders schwer, vor allen Dingen, wenn die Großeltern ausfallen, die ja sonst mal gerne herangezogen werden, aber das geht ja in diesen Zeiten überhaupt nicht. So, da gibt es natürlich eine Übergangsfrist, auch das hatten wir schon genannt, Paragraf 616 äh, des Bürgerlichen Gesetzbuches sieht eben vor, dass eben die, die, dass der Entgeltangst vorübergehend zu zahlen ist, auch wenn jetzt eine Unmöglichkeit vorliegt, also die Unmöglichkeit seiner Arbeitspflicht nachzugehen, allerdings eben wirklich nur für einen relativ kurzen Zeitraum. Das geht jetzt nicht für die fünf Wochen, jedenfalls nicht auf Basis dieses Gesetzes. Und dazu muss man jetzt eben sagen, dass das ein Problem ist, das schon seit Tagen diskutiert wird, dass auch der Bundesregierung bekannt ist. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat deswegen die Gewerkschaften und Arbeitgeber zusammengetrommelt, um da heute mal einen, eine Grundsatzentscheidung herbeizuführen. Ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass die tatsächlich zur Potte gekommen sind, also tatsächlich sich etwas, äh, auf etwas geeinigt haben. Denn es muss ja, ich glaube, darauf drängt eben die Bundesregierung, darauf hinauslaufen, dass im Grunde genommen der Arbeitgeber in den sauren Apfel beißt und sagt, okay, auch wenn du im Homeoffice bist, dann versuchen wir dich natürlich irgendwie zu beschäftigen. Ja, aber in einigen Situationen, in einigen Berufen geht das ja schlimm. Lichtuntergreifend nicht, ja. Da muss man dann, also könnte die Bundesregierung. Ja, darauf drängen, dass die Arbeitgeber trotzdem den Lohn weiterzahlen, eine Entgeltvorzahlung wie im Krankheitsfall zusichern. Ob das jetzt so weiterhilft in Situationen, wo Unternehmen ja ins Schwanken geraten, ohnehin schon, wird man sehen. Vielleicht wird auch da die Bundesregierung zum Ergebnis kommen, dass sie da den Arbeitgebern stärker unter den Armen greift, damit die sich gegenüber diesen Berufsgruppen großzügiger zeigen kann. Also auch da ist noch vieles im Fluss. Da wird man dann sehen, was die Eltern, die jetzt da wirklich in einer ziemlichen Notlage sind, die eigentlich zur Arbeit erscheinen müssen, aber auf der anderen Seite eben die Kinder zu Hause haben, wie die aus diesem Dilemma rauskommen. Muss man in der Tat auch noch mal sehen. Wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche das vielleicht noch nachtragen können. Das jetzt mhm. zu diesem Thema. Kommen wir jetzt ja, aber zu zum anderen Thema, glaube ich, das jetzt auch ganz unter die Nägeln brennt, nämlich die Entschädigungspflicht, ne?
1: Genau, Oder? genau. Also es gibt ja zum einen ähm, kann man, das kann man vielleicht kurz vor die Klammer ziehen, äh, Entschädigungspflicht gegenüber Arbeitnehmern, die unter Quarantäne gestellt werden. Also wo nicht etwa die, ne, wo jetzt nicht die die Verhältnisse diktieren, dass sie zu Hause bleiben, sondern wo wirklich das Gesundheitsamt sagt, du darfst jetzt nicht raus. Ähm, da ist es vergleichsweise einfach. Die haben zunächst mal für sechs Wochen einen Anspruch auf vollen Arbeitslohn gegenüber dem Staat. Und dann ab der siebten Woche in, ja, etwas verringerter Höhe, aber das wird dann weitergezeigt. Aber das ist natürlich nur eine kleine Gruppe von Personen, die äh, meisten, die jetzt wirtschaftlich notleiden, jetzt schon notleiden leiden oder, oder dann eben in, sagen wir mal, perspektivisch, wenn das noch ein paar Wochen so weitergehen sollte, in arge Nöte geraten werden. Äh, das sind natürlich ähm, ja zum einen freischaffende Künstler, Musiker, die vielleicht von Auftritten leben, Eventveranstalter etc. Ähm, die gesamte Hotel- und Tourismusbranche, auch der Sport, ähm, also, also diese Dinge, die jetzt ähm, wo jetzt nicht gegenüber einzelnen Personen Quarantäne angeordnet worden wäre, aber die natürlich trotzdem ihre ja, ihrem jeweiligen Handwerk oder ihrer jeweiligen Beschäftigung hm. nicht mehr nachgehen können. Und ähm, das, das ist... Das ist übrigens äh, eine Diskussion,
0: um das nochmal vielleicht, äh, um den Kontext zu liefern, etwas, was in den vergangenen Wochen auch immer stärker diskutiert wurde, weil da die... Befürchtung bestand, dass es, wenn es eine mögliche Entschädigungspflicht gibt, und zwar gegenüber den Kommunen... Ähm, da es Kommunen abhalten könnte tatsächlich die Maßnahmen zu geben äh, durchzuführen ne also die, die tatsächlich irgendwelche Fußballspiele abzusagen oder Messen zu untersagen zu stoppen und so weiter und so fort das war etwas was zum Beispiel ähm, Dr Drosten Christian Drosten ja öfter schon erwähnt hat in seinem Podcast ich nehme an viele unserer Hörer werden diesen Podcast auch kennen also das ist eben der Podcast vom NDR wo äh, Drosten täglich über den das Corona Update sozusagen gibt und das war ein Thema, das er immer und immer wieder genannt hatte, weil er eben befürchtet hatte, dass eine mögliche Entschädigungspflicht der Kommunen ja, gegenüber Veranstaltern dazu führen kann, dass die sich zurückhalten. Ja. Aber was ist jetzt eigentlich von dieser Entschädigungspflicht der Kommunen zu halten?
1: Ähm, ja, also mein, ich habe das auch tatsächlich als erstes beim Drosten gehört vergangene Woche im Urlaub und da war schon so einfach mein erstes Bauchgefühl. Das kann eigentlich fast nicht stimmen. Das kam mir einfach instinktiv abwegig vor. Denn mhm. wir wissen ja, dass das Staatshaftungsrecht grundsätzlich sehr, sehr restriktiv ausgestaltet ist. Ne? Selbst bei rechtswidrigem Behördenhandeln gibt es ja keineswegs immer einen Schadensersatzanspruch. Und hier haben wir es ja mutmaßlich in der Regel, wenn jetzt nicht im Einzelfall es irgendwie unverhältnismäßig war oder sonst was, aber in der Regel haben wir es hier ja sogar mit rechtmäßigem Behördenhandeln zu tun. Und das ist quasi eine generelle, dass quasi das Staatshaftungsrecht hier zu einer Vollversicherung werden sollte gegenüber all den wirtschaftlichen Folgeschäden, die man halt so hat als Konzertveranstalter oder ähnliches. Das widerspricht eigentlich total diesem Grundgedanken eben des, des restriktiven Staatshaftungsrechts und es widerspricht total dem Grundgedanken, dass man die Behörden eben handlungsfähig halten will und dass man eben gerade nicht möchte, dass sie bei jeder Entscheidung, die sie treffen, quasi schon die, die Kosten vor Augen haben, die sie dann infolgedessen werden tragen. Müssen. Ähm, und, äh, das Problem
0: ist allerdings, dass sich aus dem Infektionsschutzrecht, Infektionsschutzgesetz, Paragraf 65, ja zumindest eine Regelung ergibt, die ja so ein bisschen darauf hindeutet, die das jen-, jedenfalls, ja, oder nicht nur hindeutet, sondern man sie so verstehen kann, dass diese Entschädigungspflicht vorhanden ist.
1: Ja, also da steht eben, es gibt Entschädigung, wenn Gegenstände vernichtet, beschädigt oder in sonstiger Weise in ihrem Wert gemindert werden oder ein anderer nicht nur unwesentlicher Vermögensnachteil verursacht wird. Also erstmal zu, zu den ersten drei Varianten mit den Gegenständen. Ne, das ist quasi die Idee, was weiß ich, Salmonellenverseuchung und jetzt wird halt irgendwie, du bist Fischhändler und deine Ladung von Fisch wird jetzt eben irgendwie vernichtet auf Anweisungen ähm, der Behörden hin. Da ist aber schon klargestellt, dass diese, diese ähm, auf, auf Gegenstände bezogenen Eingriffe, dass es da nur dann Schadensersatz gibt, wenn du selber nicht Störer bist. Das heißt wenn dein Fisch gar nicht verseucht war oder zumindest auch auch nicht der konkrete Verdacht bestand, sondern der quasi nur, weil der vielleicht zusammen in einem Lager mit auch noch anderen Sachen lagert, die dann aber betroffen sind, quasi mitvernichtet wird. Ja, Also das ist sozusagen eigentlich ziemlich restriktiv. Und das war ursprünglich lange Zeit, so schildert es auch ein Beitrag im Verfassungsblog, den wir verlinken, war das Infektionsschutzgesetz oder auch sein, sein Vorgänger, ich glaube, solchen Bekämpfungsgesetz oder so ähnlich hieß, ist das ähm, auch auf diese unmittelbaren sozusagen auf Gegenstände äh, bezogenen Eingriffe beschränkt und dann irgendwann wurde halt noch dieses dürre Sätzchen oder ein anderer nicht nur unwesentlicher Vermögensnachteil verursacht wird hinten dran gehängt und äh, es wirkt sagen wir mal irgendwie komisch, dass damit jetzt wirklich die, mit diesem kleinen Zusatz jetzt auf einmal alles andere, was ja den, den, in diesem Fall den ganz überwiegenden Großteil der Schäden, die entstehen, ausmacht, es werden ja jetzt nicht besonders viele Gegenstände vernichtet aktuell. Ne? Und äh, es ist auch so, es, das ist zumindest auch ausdrücklich, bezieht sich diese Entschädigungspflicht nur auf Maßnahmen nach den Paragraphen 16 und 17 ähm, des Infektionsschutzgesetzes, das sind so von ihrer Natur nach so, oder ihrer Natur nach so Vorsorgemaßnahmen, aber nicht auf Maßnahmen nach Paragraph 28. Das sind Schutzmaßnahmen eher nach dem Ausbruch einer einer Seuche. Jetzt kann man natürlich oder einer Epidemie. Jetzt kann man natürlich beides nicht so super trennscharf voneinander unterscheiden. Aber wenn man sagen würde die jetzigen Veranstaltungsverbote, ähm, Ladenschlussverfügungen und ähnliches, ähm, die sind nicht mehr, die haben nicht mehr den Charakter von Vorsorgemaßnahmen nach 16 oder 17, sondern eben von, von Eindämmungs- und Schutzmaßnahmen nach 28. Dann ähm, wären die sozusagen schon von vornherein äh, gar nicht von dieser Entschädigungsregelung erfasst. Ähm, aber selbst wenn man das nicht tut, bin ich halt würde ich halt einfach sagen, also aus, aus den auch grundsätzlichen Erwägungen heraus, die ich gerade genannt habe und einfach dem Charakter des Staatsschutzrechts, das wäre einfach total äh, des Staatshaftungsrechts, pardon äh, wäre es einfach total systemwidrig. Wenn da jetzt eine so umfassende Einstandspflicht bestehen sollte. Und ich meine, wir sehen ja, also die Behörden lassen sich ja jetzt auch nicht davon abhalten. Also es gibt ja jetzt all die Einschränkungen, die wir eben gerade genannt haben und möglicherweise werden es auch noch mehr. Ja, da können wir gleich auch noch vielleicht kurz darauf eingehen. Und insofern, also ich, ich bezweifle, dass letztlich würden das natürlich die Gerichte entscheiden müssen, wenn jemand auf die Idee kommen sollte, zu klagen. Aber das alles ändert natürlich nichts daran, dass eben Leute in wirtschaftliche Not geraten und der Staat denen hm. schon irgendwie helfen sollte und ja auch helfen will. Ja. Und was gibt es da so für, für Bestrebungen,
0: also es gibt ja auf jeden Fall, dass ähm, der Rettungsschutzschirm, der ja vergangene Woche schon von Bundeswirtschaftsminister Altmaier zum Beispiel auch angekündigt wird, also konkret der Hilfsmaßnahmen eben für, ein, für einzelne betroffene Unternehmer. Wir reden wahrscheinlich gleich auch über die Kredite durch die KfW, aber vielleicht ähm, erwähne ich jetzt eigentlich schon mal, was es bei, für Erleichterungen beim Insolvenzrecht geben soll. Das sind eben Pläne des des Bundesjustizministeriums, das dafür sorgen soll, dass es im Grunde genommen ein bisschen diesen Rettungsschutzschirm flankiert. ja, ne? Denn es kann ja gut sein, dass es jetzt noch ein paar Tage dauert, bis das Geld ausgezahlt wird. Es müssen ja Anträge gestellt werden, die müssen geprüft werden und so weiter. Und im deutschen Insolvenzrecht gibt es aber umgekehrt ja die Maßgabe, dass Unternehmen, die zahlungsunfähig sind oder auch in so ähm, Liquiditätsproblemen stecken, dass die eben innerhalb von drei Wochen ihren Insolvenzantrag stellen müssen. Das zielt natürlich darauf, dass die Gläubiger geschützt werden, dass da nicht irgendwelche Geschäfte eingegangen werden, von dem das Unternehmen natürlich weiß, dass es sie, sie gar nicht äh, ja, eingehen darf, bzw. gar nicht bezahlen kann. Ja, da soll natürlich die Umgebung ein bisschen geschützt werden. Das heißt, es muss dann relativ zügig ein äh, Insolvenzantrag gestellt werden. Das ist natürlich in dieser Situation ein bisschen widersinnig, ja, weil ja umgekehrt tatsächlich ähm, jetzt erstmal ein bisschen Zeit gebraucht wird, bis die Unternehmen diese Anträge stellen können, bis das Geld fließt. Und deswegen wird jetzt tatsächlich die Insolvenz, also die Pflicht zum Insolvenzantrag äh, verlängert, gelockert. Das sind jedenfalls Pläne des Bundesjustizministeriums. Das ist noch nicht ganz durch, aber so wie wir den Gesetzgeber jetzt kennengelernt haben in den letzten äh, Wochen, wird das eine Sache von wenigen Tagen sein. ja? Und dann ist es eben so, dass dann tatsächlich relativ schnell geholfen werden kann. Also natürlich gilt das nicht für jedes kriselnde Unternehmen. Ne? Das muss man natürlich sagen. Es muss natürlich schon mit der Corona-Krise zu tun haben, dieses die wirtschaftlichen Probleme. Aber ich kann mir jetzt kaum ein Unternehmen vorstellen, was tatsächlich jetzt noch andere Probleme hat. ja. Das muss man ja irgendwie auch sagen, ja. Ähm, und deswegen ähm, wird das ausgesetzt, diese Pflicht äh, innerhalb von drei Wochen den Insolvenzantrag zu stellen und diese Aussetzung soll zunächst gelten bis zum 30. September Ja, und dann wird man sehen, wie das weitergeht.
1: Hm. Ändert aber natürlich leider trotzdem nichts daran, dass man halt möglicherweise einfach insolvent ist, ja, auch wenn man dann keinen Antrag stellen muss, aber Geld hat man eben möglicherweise auch keins mehr. Und äh, da kommt dann genau die äh, gerade von der ja auch schon angesprochene Kreditvergabe äh, ins Spiel. Ähm, die KfW, die ähm, äh, Kreditanstalt für Wiederaufbau, äh, soll da ja so ein bisschen die Federführung haben. Aber leider ist das ein äh, relativ kompliziertes, äh, Verfahren, weil es nämlich nicht einfach so ist, dass man jetzt nur als Unternehmer zur KfW geht und sagt, hier, guckt mal her, hier ist mein Unternehmen, wie ihr sehen könnt, habe ich irgendwie die ganzen letzten Monate immer gut gewirtschaftet und jetzt bin ich aber auf einmal in den roten Zahlen, ihr könnt euch denken, woran es liegt, bitte gebt mir Geld und dann sagt die KfW, ja, okay, wir geben dir Geld, bitteschön, ähm, sondern das Geld kommt gar nicht von der KfW, sondern es kommt von der jeweiligen Hausbank. Das heißt, es ist so ein, es läuft halt mit ein, ein Verhältnis zwischen drei Stellen sozusagen, dem Unternehmen, der KfW und der Hausbank. Ja, die Hausbank vergibt den Kredit, die will sie, natürlich ebenfalls prüfen, was ist denn deine Situation, was hast du denn da für ein Unternehmen, wie viel Kohle willst du denn, lief dein Unternehmen denn vorher? Ja, könnte ja natürlich jetzt auch der eine oder andere auf die Idee kommen, das sozusagen zu nutzen, obwohl er eigentlich schon vorher kurz vor der Pleite stand. Das sind natürlich schon auch Dinge, die sich die Banken irgendwie jetzt schon anschauen wollen, bevor sie einfach Geld rausgeben. Und die Rolle der KfW ist es halt im Wesentlichen, dass sie einen großen Teil, ich glaube normalerweise 50 und jetzt sogar 80 Prozent des Ausfallrisikos übernimmt, was dann natürlich wiederum dazu führt, dass die Banken halt etwas schneller bereit sind, die Kredite zu vergeben, wenn sie denken, naja, also wir tragen nur 20 Prozent des Ausfallrisikos. Ne? dann äh, Trotzdem ist das natürlich ein einigermaßen komplizierter Prozess und äh, deshalb zieht er sich etwas in die Länge und äh, in Bundesland Bayern gibt es jetzt äh, auch so Soforthilfen, also in kleinere Beträge zwischen 5.000 und 30.000 Euro, aber immerhin, ähm, die wohl irgendwie schneller und äh, unbürokratischer noch ausgezahlt werden sollen. Ähm, aber das sind äh, jedenfalls mal so zwei große Baustellen irgendwie im, im Bereich äh, Unternehmen. Auf europäischer Ebene gibt es noch die Überlegung, ähm, quasi die die Gelder aus dem, aus diesem ESM-Rettungsschirm, der nach der Bankenkrise geschaffen wurde, anzuzapfen. Das ist noch nicht passiert. Also um damit einzelnen Staaten unter die Arme zu greifen, das ist noch nicht passiert. Dafür sieht man jedenfalls noch keine Veranlassung, gibt sogar Sorgen, dass das sogar kontraproduktiv sein könnte, weil es quasi dann das Signal senden würde, dass der betreffende Staat, der daraus Gelder kriegt, ja offenbar überhaupt nicht mehr kreditwürdig sein kann. Also da wird man mal sehen, ob es noch so weit kommt oder nicht. Aber natürlich will die EU trotzdem auch aus anderen Haushaltstöpfen, hat sie angekündigt, jetzt zunächst mal ebenfalls 37 Milliarden aus dem regulären EU-Haushalt, der jetzt nichts mit dem ESM zu tun hat, bereitzustellen. Ähm, ja, das äh, sind, glaube ich, was so die Seite, sage ich mal, Wirtschaftsleben betrifft, äh, wahrscheinlich die wichtigsten Punkte. Außerdem äh, haben wir dazu jetzt auch noch ein Gespräch in der Sendung äh, und zwar mit Nico Herting, der ist Namenspartner der Kanzlei Herting Rechtsanwälte in Berlin ansässig. Eine mittel, mittelgroße Kanzlei, kann man sagen. Und die bieten seit einigen Tagen eine kostenlose Erstberatung an über eine eigens dafür geschaffene Hotline für, eben, ja, für Unternehmer oder auch für freischaffende Künstler oder Ähnliches, die in wirtschaftliche Not geraten. Und mit ihm unterhalten wir uns mal ein bisschen darüber, was denn da so für Fragen kommen und was man den Leuten eigentlich noch sagen kann. Ja, dann herzlich willkommen in der Sendung, Nico Herting. Hallo. Ähm, ja, Nico, sag mal, du hast ja jetzt, beziehungsweise deine Kanzlei hat äh, vor einigen Tagen eine Art Notfall-Hotline eingerichtet für äh, Unternehmer, die jetzt wirtschaftlich betroffen sind durch die Folgen des Coronavirus. Äh, wie ist denn da so der Andrang und was sind die häufigsten Fragen und Klagen, die ihr dazu hören bekommt?
2: Also der Antrag ist ordentlich. Wir haben jetzt hier, Stand heute Mittwoch, haben wir jetzt bestimmt schon so 200, 250 Anfragen. Wir bieten an, dass man uns eine e Mail schreiben kann und, und rufen dann zurück und sind da jetzt halt mit befasst, das alles nach und nach abzuarbeiten. Am Montag, als wir das eingerichtet haben, war erst der Ansturm enorm, auch gestern noch. Mittlerweile flacht es ein bisschen ab. Aber da kommen jetzt äh, auch noch eigentlich äh, alle, alle paar Minuten äh, purzelt da noch eine herein. Es sind ähm, so in der, in, der, in der Masse sind es eigentlich hauptsächlich zwei äh, Gruppen. Das eine sind die Solo-Selbstständigen äh, vielerlei Art äh, vom äh, Freelancer-Koch. Über äh, Betreiber eines Yoga-Studios äh, bis hin zu äh, irgendwelchen Event-Leuten, äh, ähm, äh, Künstler natürlich auch, ähm, also äh, große, große Gruppe und die andere, die anderen das sind die meist kleineren Gewerbetreibenden, oft Gastronomen ähm, äh, mit ein paar Mitarbeitern, äh, die sich die dann hier halt auch melden und und ihre fragen loswerden
1: und gibt es da so ein paar fragen die irgendwie besonders häufig auftauchen
2: naja die 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 also bei den die, bei den gewerbetreibenden äh, geht es oft darum wie man jetzt halt möglichst schnell sich von kosten befreien kann Das da sind die themen dann kurzarbeit entlassungen ähm, äh, Möglichkeiten, äh, Miete von der Miete runterzukommen und dergleichen. Ähm, und bei den Solo-Selbstständigen ist die Frage eigentlich fast immer, die Kernfrage ist immer die, wie kommen wir jetzt eigentlich an Geld, um unsere nächste Miete zu bezahlen.
0: Das sind ja dann wohl in erster Linie finanzielle Fragen und nicht so sehr rechtliche.
2: Ähm, naja, das ist jetzt natürlich, das ist so ein, 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 ein äh, Prozess, wo wir auch sehr gefordert sind, jetzt ständig zu verfolgen, was da jetzt immer noch Neues kommt. Ähm, Stand Montag war es zunächst mal so, ähm, dass ähm, viele den Eindruck hatten, äh, da es entsprechende Aussagen gab, äh, zum Beispiel des Finanzministers in äh, bei Anne Will am Sonntag, der dann gesagt hat, also man würde jetzt über KfW Kreditanstelle wieder aufbauen, würde man ein Hilfsprogramm machen. Dann kriegt man schon am Montag die Meldung, man habe bei KfW angerufen und da gehe keiner ran. Das heißt, da gab es dann halt oft den Eindruck, dass es irgendwo Hilfsprogramme gab, die es aber in Wahrheit noch jedenfalls Stand Montag überhaupt nicht gab und ähm, dann, äh, was muss man, dann muss man den Leuten sagen, dass äh, halt äh, äh, das Einzige, was es dann gibt, die Grundsicherung, äh, sprich Hartz IV ist, äh, was man da in Anspruch nehmen kann. Ähm, jetzt äh, ändert sich das allerdings diese Woche nach und nach. Also äh, Bayern hat angefangen mit einem, äh, mit einem Hilfsprogramm, äh, wo man das wohl heute auch schon tatsächlich aktiv ist. Für Kleingewerbetreibende, wo die Unterstützungszahlungen äh, bekommen können zwischen 5.000 und äh, 30.000 Euro. Ähm, das ist Cash. Ähm, Berlin hat gestern, äh, Land Berlin ist eigentlich auch sehr weit voran, äh, erfreulicherweise muss ich sagen, als Berliner. Ähm, die haben äh, gestern ein äh, recht unbürokratisches Programm schon mal aufgelegt äh, für Überbrückungskredite die man online bei der Investitionsbank Berlin ähm, hier auf recht einfachem Wege beantragen kann. Das wird ab morgen wird das äh, funktionieren. Ähm, äh, dann, dann ist das Pro Problem allerdings bei den, bei, den, bei den Solo Selbstständigen, dass die oft äh, sehr zögerlich sind, jetzt hier Kredite äh, zu beantragen, weil solange kein Mensch weiß, wie lange das dauert, ist das natürlich auch eine etwas gruselige Vorstellung, sich jetzt auszuzehren zu diesem Zeitpunkt auch noch zu verschulden. So, das, was die wirklich brauchen, dann tatsächlich auch die, auch staatliche Finanzspritzen sind. Da hat, da gibt es heute eine Meldung, dass wohl der Berliner Senat jetzt auch tatsächlich auch solche Liquiditätshilfen geben wird, die nicht rückzahlbar sind. Da ist die Rede von 15.000 Euro, die man da beantragen kann. Und die anderen Bundesländer, die ziehen da wohl jetzt alle nach und nach hinterher und man, man ist jetzt sehr gefordert, immer zu verfolgen, was jetzt so in den einzelnen Bundesländern es wieder an Neuigkeiten gibt, weil das geht jetzt eigentlich fast im Stundentakt, kommt da was Neues auf den Schirm. Es ist Stand heute auch damit zu rechnen wohl, dass da noch auf Bundesebene noch weitere äh, weitere Programme folgen werden. Äh, dann sind natürlich, gibt es natürlich noch so im Umfeld, gibt es natürlich noch so, 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 so Themen, wo sich jetzt auch... Äh, äh, ähm, äh, täglich wieder Neuigkeiten ergeben. Schon am Montag hatte ja die ähm, Bundesregierung bzw. das Bundesjustizministerium bekannt gegeben, dass man die Insolvenzantragsfrist äh, aussetzen äh, wird bis zum, bis zum 30.9. 30 Damit äh, ist erstmal klar, dass sich jetzt niemand über, um Insolvenzverschleppung äh, Sorgen machen muss. Ähm, weil mit dieser Aussage, die das BMJ getan hat, dass niemandem zum dann, dann mehr als Verschulden angerechnet äh, werden kann, äh, wenn man jetzt nicht ähm, hier den Insolvenzantrag stellt. Und gesetzliche Maßnahmen werden dann auch nachkommen. Es gibt auch eine äh, wohl ernstzunehmende Ankündigung des Bundesjustizministeriums, ähm, wo, dass da wohl auch in Kürze ein Gesetz kommen wird, dass, äh, äh, dass, dass die Berechtigung des Vermieters zur Mietkündigung, und zwar wohl sowohl bei Wohnung als auch bei Gewerbe, aussetzen wird, äh, sodass äh, äh, Gewerbetreibende, die ihre Miete jetzt nicht bezahlen können, dann, dann nicht äh, die, die Mietverträge gekündigt werden. Und so kommt halt jetzt so eins nach dem anderen äh, an Hilfsmaßnahmen und äh, und wir Juristen ähm, sind ja im Denken ja immer Mensch. Also wofür braucht man denn da eigentlich einen Anwalt? Da gehe ich mal so online und mache mich schlau. Das ist aber äh, natürlich äh, unsere Realität, aber nicht die Wirklichkeit, wenn man eigentlich sein Geld damit verdient, äh, Inbissstände auf äh, Messen zu betreiben oder Messebauer zu sein oder auch halt selbstständiger Koch zu sein, Freelancer. Dann ist man natürlich in dieser jetzigen Situation mit allen auch existenziellen Nöten, die man da hat, völlig überfordert, jetzt auch da den Überblick zu bekommen, was man denn jetzt eigentlich für Möglichkeiten hat, an wie man sich da wenden kann.
1: Du hast eben schon zwei Reformen angesprochen, die jetzt in Reaktion auf diese Krise auf den Weg gebracht werden. Gibt es noch andere Punkte jetzt aus eurer Beratungspraxis, wo du sagen würdest, da produziert die geltende Rechtslage einfach unbefriedigende äh, Ergebnisse, weil sie halt nicht auf einen solchen Sonderfall zugeschnitten ist?
2: Also ich bin, ich war Montag noch sehr kritisch, dass man die ganzen Schließungen gemacht hat und nicht äh, genauso zügig, zupackend und auch mutig dann auch Programme auf die Beine gestellt hat, um den, den vielen, vielen, die dann auf einmal auf dem Trockenen saßen, zu helfen. Das war, das hat die, hat die Leute in pure Verzweiflung versetzt. Also, um nur ein Beispiel zu, zu, zu nehmen, eine Sängerin, die von heute, die ein, ein tolles Engagement an einem ja, Berliner, Theater hatte und wo das dann plötzlich hieß, am, am Sonntag ging der Vorhang zu und damit gab es auch am Montag kein Geld mehr. Die konnte dann aber auch nicht in ihren zweiten Job gehen, den sie noch hat, äh, nämlich als Yogalehrerin ins Fitnessstudio. In das Fitnessstudio war auch zu und da gab es auch kein Geld mehr und in ihren dritten Job, nämlich Gesangsunterricht in der Musikschule zu geben, da konnte sie auch nicht gehen, weil da war auch, äh, da waren auch die Schotten dicht, dass das natürlich äh, dann so jemanden in, in, erstmal in Verzweiflung gebracht hat, das war völlig klar. Und da war es auch, wäre es sicherlich gut gewesen, wenn man dann auch sofort eigentlich die Maßnahmen gehabt hätte, um den Leuten die Sorge zu nehmen, dass sie jetzt hier, hier völlig wirtschaftlich auch im Trockenen sitzen. Jetzt kommt das nach und nach hinterher diese Woche. Deswegen würde ich mal im Moment abwarten mit einer, mit einer wertenden Zwischenbilanz, ob, ob hier genug getan wird oder nicht. Da müsste man, wird man wohl jetzt mal so eine Woche abwarten müssen. Das sagen wir jetzt auch vielen in der Beratung. Wir sagen jetzt oft im Moment mal noch jetzt nicht, nicht völlig nervös werden, sondern noch mal ein paar Tage abwarten, was da noch an, an Hilfsprogrammen kommt. Und ähm, wenn es da, sollten sich da noch Löcher oder bürokratische Unzulänglichkeiten oder Ähnliches herausstellen, dann ist es, äh, dann wird man sicherlich nochmal Forderungen aufstellen.
0: Hört sich aber danach an, als würdest du in wesentlichen ähm, Lebensberatung da leisten ne? und weniger rechtliche Beratung im Moment. Man kann nur sagen, wartet jetzt erstmal ab, was es da noch für Möglichkeiten gibt wahrscheinlich, oder?
2: Naja, das ist ja die, das, also die Unterscheidung zwischen Leben und Recht, die gibt es ja in der Beratung eigentlich. Jedenfalls, wenn es um Existenzielles geht, gibt es diese Unterscheidung in der Beratung nicht. Immer wenn es um existenzielle Dinge geht und ähm, kann ich meine nächste Miete bezahlen, wie, wie zahle ich jetzt noch die Löhne meiner Mitarbeiter, das sind existenzielle Sachen. Und da jetzt auch in guten Zeiten, wenn man dazu beraten hat, dann macht man immer ein Stück Lebensberatung auch. Ja, es ist, das ist jetzt also die Aufgabe, die man da jetzt hat, ist den Leuten einen Weg durch das Dickicht dann da auch zu zeigen, was es jetzt eigentlich alles hier so in den verschiedenen zu den verschiedenen Themen. Äh, nicht, Ob das Arbeit ist, ob das Sozialleistungen sind, ob das auch Steuer ist, äh, Steueraufschübe und Ähnliches. Ähm, äh, ob das Insolvenz, habe ich vorhin angesprochen, ob das Miete ist äh, und ob das jetzt diese vielen, vielen äh, 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 Hilfsprogramme sind. Denen zu erklären, wie denn das eigentlich funktioniert mit KfW-Krediten, dass, dass man die nicht bei der KfW beantragt, sondern dass man dazu eine Hausbank muss. Das sind, das sind jetzt alles sicherlich keine, keine Staatsexamensverdächtigen Rechtsfragen, die man da überwiegend hat. Es gibt ein paar, die dann durchaus knifflig sind, aber überwiegend ist es sicherlich eher, sind das eher, eher einfache Fragen. Aber nichtsdestotrotz würde ich Leben und Recht in solchen Situationen nicht so säuberlich so trennen.
1: Hier bietet diese Erstberatung ja jetzt auch kostenfrei an. Du selber beschäftigst dich überhaupt viel auch mit den Themen Berufsrecht und Berufsethik. Es gibt ja immer diesen schönen Satz, der Anwalt sei auch Organ der Rechtspflege. Jetzt befinden wir uns gerade in einer Ausnahmesituation, wo für ganz, ganz viele Leute große rechtliche Unsicherheiten bestehen. Findest du, es gibt da auch eine Art berufsrechtliche oder Berufsethische Pflicht für Rechtsanwälte, mehr Pro Bono Arbeit zu leisten.
2: Ich mag das Wort Pro Bono nicht. Das mochte ich noch nie. Und man wird, wir machen sehr viel, auch in anderen Seiten sehr viel auch äh, durchaus an äh, Beratung und Hilfe für äh, Menschen und kleine Unternehmer. Äh, die wir nicht oder nur sehr bescheiden berechnen. Ähm, ich mag das Wort Pro Bono nicht, weil das immer so, das macht das Ganze so, äh, wie soll ich sagen, das so, so, so weihevoll. Ich habe ein etwas anderes Verständnis immer schon gehabt. Ich bin der Meinung, dass das einfach zu der Aufgabe unseres Berufes dazugehört, auch, ähm, äh, auch da zu sein und auch zu helfen, auch denen zu helfen, die, sich jetzt jetzt rechtsberatung zu üblichen konditionen nicht leisten können das ist das hat was mit ja ob es jetzt das organ der rechtspflege ist oder ob es jetzt nicht einfach auch unsere Aufgabe im rechts die die, die rolle und die unverzichtbare rolle der anwälte im rechtsstaat ist das ist unsere gesellschaftliche aufgabe, an diesen Stellen auch da zu sein. Und wenn wir, wenn sich das nicht immer rechnet und das nicht immer sich in Umsatz und Ergebnissen misst, dann ist das nicht irgendwie jetzt irgendwas, was wir großzügig pro bono machen, sondern dann ist das eigentlich etwas, was einfach nach meinem Verständnis unseres Berufes einfach zu unserem Berufsverständnis dazugehören sollte. Ich würde aber nie irgendjemanden kritisieren, der ähm, jetzt hier vergleichbare Angebote
1: nicht tut. Alles klar, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Ja, das also Nico Herting. Zu den aktuellen Sorgen der Unternehmer und Selbstständigen kommen wir jetzt in die Justiz, denn da tut sich tatsächlich ja auch Bemerkenswertes einerseits ist es da wirklich ganz erstaunlich ruhig ja also es erinnert schon fast an gerichtsferien die es ja einfach seit etlichen jahren jahrzehnten gar nicht mehr gibt ja also es werden beim bundesgerichtshof beim bundesverwaltungsgericht ja die weitgehend der publikumsverkehr eingeschränkt es werden öffentliche Verhandlungen werden verschoben, vertagt ja. und auf der anderen Seite gibt es eine ganz bemerkenswerte Betriebsamkeit, was man zum Beispiel sehen kann jetzt hier am Landgericht Bonn. Ja, da warten wir jetzt schon seit einigen Stunden darauf, dass doch recht schnell jetzt das Urteil, das erste Urteil in einem Cum-Ex-Prozess fallen wird. Da hat sich die Kammer ganz erstaunlich beeilt in den letzten Tagen. Ja, es war fast schon panikartig, weil sie natürlich befürchten muss, dass ansonsten ihr ähm, ihr Verfahren, das sich ja jetzt schon auf der Zielgeraden befindet, womöglich dauerhaft oder länger jetzt aufgeschoben wird, das noch weiter verzögert wird. Das wäre ja super ärgerlich bei einer Frage, die ja in der Tat viele Leute angeht, viele empört. Ja, diese ganze Cum-Ex- Problematik ist ja in der Öffentlichkeit schon ähm, jetzt angekommen. Viele warten auf dieses Urteil. Es soll auch Präzedenzwirkungen haben für andere Verfahren, die jetzt auch noch anstehen. Es sind ja noch etliche, hunderte von Ermittlungsverfahren, die da weiterlaufen sollen. Und all das ist sozusagen ein Verfahren mit ganz, ganz viel Erwartung. Und das wollte der Vorsitzende Richter jetzt auch tatsächlich noch durchpeitschen und hat das Deswegen innerhalb von kürzester Zeit die Beweisaufnahme beendet. Es wurden dann heute die Plädoyers gehalten von der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung. Und womöglich kommt jetzt innerhalb der nächsten Stunde, den nächsten zwei Stunden noch ein Urteil. Einfach weil auch die beiden Angeklagten ja ähm, Zwei zwar EU-Bürger sind, also der eine ist zumindest ihre, der andere wohnt in, den, äh, in Großbritannien. Ja, wir wissen ja schmerzhaft, dass das ja schon kein Teil mehr der EU ist. Also das hätte jetzt diese ganzen Dinge schwieriger machen können. Die sollen dann möglichst bald dann auch wieder ausreisen können und deswegen war hier ganz besonderer Eile geboten, auch wegen der Schöffin. Eine Schöffin ist eben 65 Jahre alt, die hatte offensichtlich auch große Bedenken, saß dann ähm, heute und gestern mit Mundschutz da und da hat deswegen auch der Richter sich möglichst beeilt, das Ganze schnell über die Bühne zu bringen. Also das ist wirklich ganz, ganz abgefahren, was sich da derzeit an den Gerichten tut.
1: Es ist ja, glaube ich, auch so, dass äh, das jetzt nicht nur ärgerlich gewesen wäre, sondern wenn man es länger hätte unterbrechen müssen, dann vielleicht sogar der ganze Prozess gescheitert wäre, oder?
0: Ja, ja, genau. Also da muss man tatsächlich dann auch immer mit sowas rechnen, dass womöglich dann auch ähm, so ein Ding dann platzt, ja, dass diese ganzen Mühen, ich glaube, seit September hat man tatsächlich äh, hier verhandelt in der Sache, dass diese ganzen Mühen dann umsonst gewesen sind und man womöglich dann im Herbst oder wann auch immer diese ganze Ko Corona-Krise ihr Ende findet, dann neu hätte anfangen müssen. Also das war tatsächlich etwas, was wir an Damoklesschwert ja die ganze Zeit jetzt über äh, diesem Verfahren schwebte. Und auch da hat jetzt schon das Bundesjustizministerium das als Problem wahrgenommen, hat eben schon Pläne jetzt, großzügigere Pl Regelungen ja zu ähm, gestalten, ähm, durch den Gesetzgebungsprozess zu bringen, wonach Hauptverhandlungen wie in e Infektionsschutzmaßnahmen auch für eine Dauer von drei Monaten und zehn Tagen unterbrochen werden können. Also das ist, weiß ich jetzt nicht genau, woher diese merkwürdige, wahrscheinlich sind es die 100 Tage, die dann ähm, immer eine Rolle spielen, ähm, weil sowas ja oft als Grenze genommen werden. Also jedenfalls soll hier erst die Möglichkeit dann geschaffen werden, in der Strafprozessordnung Verhandlungen länger auszusetzen wegen so solchen wie das Coronavirus, ähm, als es bisher vorgesehen ist. Das ist etwas, wo jetzt schon die Bundesregierung auch wieder reagiert hat, denn das Ganze betrifft ja nicht nur Cum-Ex, das ist ja etwas, was man jetzt offensichtlich recht schnell noch abwickeln kann, aber es gibt ja große Verfahren gegen die organisierte Kriminalität, ja, diese klaren Verfahren, die dann womöglich platzen, wenn man ähm, wenn man da nicht schnell handelt und wo dann tatsächlich auch viel Mühe vergebens wäre, ja, wenn das nicht, nicht anders gemacht werden kann.
1: Das ist, glaube ich, für viele kontraintuitiv, wenn man das so hört, aber es ist tatsächlich so. Ne? Normalerweise dürfen Verfahren für drei Wochen unterbrochen werden maximal, wenn äh, sie schon mehr als zehn Verhandlungstage hatten, dann maximal für vier Wochen. Und jetzt ist das, es ist 2019 ein bisschen gelockert worden in Hinblick auf den Mutterschutz, also wenn zum Beispiel eine Richterin schwanger ist und dann quasi während des Prozesses entbindet, dann durften die Unterbrechungsfristen jetzt auch schon länger sein und nun soll es eben quasi noch so eine weitere Ausnahmebestimmung für diese Corona-Geschichte geben die Idee ist quasi, dass man ja, dass die Richter sozusagen ihre Entscheidungen aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung schöpfen sollen und wenn da jetzt jedes Mal endlose Zeiten zwischen zwei Verhandlungsterminen liegen, das Ganze dann eben zu sehr zerfasert und man am Ende irgendwie keinen gutes, stimmiges Gesamtbild mehr sich formen kann. Und das führt eben tatsächlich dazu, dass Prozesse dann komplett scheitern, wenn diese Fristen überschritten werden. Deshalb ähm, ist es sicherlich sinnvoll, wenn das ähm, Justizministerium da jetzt eine Regelung schafft.
0: Ja, Kommen wir vielleicht noch zu einer ganz interessanten Diskussion, die jetzt gerade im Zivilrecht geführt wird, vor allen Dingen auf Twitter oder generell in den sozialen Medien. Das ist die Frage, ob wir jetzt gerade einen Stillstand der Rechtspflege haben. Das ist wirklich eine total verschüttgegangene Norm im in der Zivilprozessordnung, Paragraf 245 ist das, wo tatsächlich Regelungen festgelegt werden für den Fall, dass die Gerichtsorganisation lahm liegt, und zwar für einen unabsehbaren Zeitraum. Ja. In diesem Fall sieht dann eben Paragraph 249 Absatz 1 der ZPO vor, dass die, die Fristen aufhören zu laufen. Ja. Und erst wenn der Stillstand der Rechtspflege aufgehoben wird, beginnt die volle Frist wieder von Neuem zu laufen. Ja, Das ist eine ähm, eine Vorsichtsmaßnahme, die ja in der Zivilprozessordnung schon vor langer, langer Zeit ein, äh, ja, eingerichtet wurde, die aber bisher irgendwie keiner richtig beachtet hat, weil es stellte sich ja niemals das Thema. Ja? Also woher auch? Und interessanterweise ist natürlich eine ähm, ein Teil der Regelung die, die Situation, dass es einen Krieg gibt, ja. Also, dass tatsächlich die Gerichtsordnung äh, brach liegt, weil ähm, ein Krieg tobt und das ganze Land in besonderen Umständen ist. Es gibt eben aber nicht nur den Krieg, sondern auch tatsächlich andere bisher nicht definierte Fälle, in denen sowas eine Rolle spielen kann. Und jetzt gibt es natürlich Überlegungen, ob diese Corona-Krise tatsächlich darunter fällt. Ja, Und da gibt es eben einen Zivilrichter, Benedikt Windau ist das, der auch den ZPO-Blog betreibt und da auch wirklich viel Wissenswertes äh, liefert, äh, Woche für Wo Woche. Und der hat sich dieser Diskussion mal angenommen, hat tatsächlich sich mal angeguckt, ob wir es hier tatsächlich mit einem Stil der Rechtspflege zu tun haben im Sinne von Paragraf 245 ZPO. Und der kommt ganz klar zu dem Urteil. Also er sieht das hier nicht, weil er das insbesondere festmacht, an der Erfordernis, dass das hier für einen unabsehbaren Zeitraum vorliegen muss. Und er ist so optimistisch zu sagen, also das äh, ist hier nicht der Fall. Das Ganze ist ja absehbar. Also wenn zum Beispiel eine Quarantäne vorliegt, dann wissen wir, dass sich das auf 14 Tage beschränkt. Und ich glaube, auch darüber hinaus hat er ein bisschen die Hoffnung, dass der Spuk hier bald vorbei ist, spätestens nach, ähm, nach Ostern. Und das umgekehrt ja auch, weil es viele Möglichkeiten gibt, tatsächlich jetzt auch ohne Publikum, Verkehr, den ganzen, also die ganzen, die Gerichtsorganisation aufrechtzuerhalten. Also es lässt sich ja trotzdem auch für den Richter von zu Hause arbeiten, besonders Bundesrichter tun das ja ohnehin schon recht rege, sind ja eigentlich selten vor Ort. Und ähm, da wäre es dann schon, äh, würde gar nicht die Tatsache oder überhaupt die Erfordernis vorliegen, dass die ganze Gerichtsorganisation lahmgelegt ist. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den er hier auch geltend macht. Aber er sagt auch ganz klar, das ist auch überhaupt nicht wünschenswert, weil sich damit wieder ganz erhebliche Unsicherheiten ergeben, ne? Denn das ganze trifft Kraftgesetzes ein und endet auch Kraftgesetzes, ja? Und dann muss man eben einfach sehen, er kann übrigens auch wieder von Land zu Land unterschiedlich sein, ja? Das also von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein und dann fangen einfach die Überlegungen an, ja, wann genau hat es denn jetzt stattgefunden, wann genau war das Ende? Das ist jedenfalls eine äh, Argumentation, dass es da wieder zu weiteren Unsicherheiten kommen kann und dass es dann wieder Rechtsstreitigkeit gibt. Er, ihm wäre sozusagen lieber, wenn wir jetzt so weit wie möglich versuchen, den Gerichts. Betrieb am Laufen zu halten, ist ja auch wirklich also extrem systemrelevant für die ähm, Bundesrepublik, muss man sagen. Ne? Ähnlich wie, also wenn es jetzt gar keine Rechtsprechung mehr gibt in den nächsten Monaten, wäre das ja auch wirklich fatal. Ja? Also... Ähm das ist ähm, im Grunde genommen die Diskussion, die sich hier abzeichnet. Und er plädiert allenfalls dafür, mal an eine Wiedereinführung der Gerichtsferien zu denken. Die galten schließlich von 1906, äh, bis 1996. Ja, da war immer schön dicht bis 15. Juli, vom 15. Juli bis zum 15. September waren Gerichtsferien fand sich in § 199 des Gerichtsverfahrensgesetzes, ja, und Ausnahmen gab es übrigens nur für Feriensachen, ist eigentlich auch ein ganz hübscher Begriff und da fielen so Sachen runter, die man jetzt auch gar nicht als Feriensachen so einschätzen würde, nämlich Strafrecht, Kindschaftssachen, Mietstreitigkeiten und so weiter. Also auch da wieder dann eine ganze Latte von Ausnahmen. Also ob das jetzt nun so weiterhilft, weiß man, auch nicht so genau, aber er sagt, das wäre zumindest naheliegender und pragmatischer, um in dieser Situation mal zum Punkt zu kommen.
1: Was man jedenfalls sicherlich sagen kann, ist, dass es nicht hilft, dass jetzt ausgerechnet auch noch das äh, besondere elektronische Anwaltspostfach ja. mal wieder <lacht> schlapp macht, ja das könnte man ja eigentlich in diesen Tagen gerade gut gebrauchen, aber das geht wirklich ja regelmäßig in die Knie und erhalt wahrscheinlich auch jetzt mutmaßlich aus genau dem Grund, dass eben man besonders hohes Nutzungsaufkommen irgendwie vorliegt, naja, das werden sie hoffentlich auch dann demnächst wieder repariert kriegen. Ähm, ja, und ansonsten, was man vielleicht noch erwähnen kann, das Bundesverfassungsgericht hat auch seine Urteilsverkündung in Sachen EZB-Anleihenkaufprogramm vertagt auf den 5. Mai ähm, und ja, täglich trudeln hier natürlich die, die Mails ein, auch die Absagen von irgendwelchen Pressekonferenzen und Verhandlungen und was nicht alles enthalten. Also alles, was nicht total wesentlich ist oder Eilsachen sind oder so, wird halt tendenziell jetzt von den Gerichten nach hinten geschoben. Aber das ist ja auch sehr nachvollziehbar.
0: Ja, genau. Also im Grunde genommen ist auch hier wieder wahrscheinlich das Beste, dass man einfach konkret im Einzelfall ein kluges Fristenmanagement macht, ein kluges Verhandlungsmanagement und einfach guckt zu so vertagen, wann immer es geht und auch Fristen zu verlängern, wo immer es geht und dann einfach gucken, dass man sich ja über die Krise rettet, ne? über die Wochen. Wie gesagt, kann hm. ja dann auch irgendwann sehr schnell wieder vorbei sein. Ne? Hoffen wir mal, ja.
1: Ein weil sich da irgendwas Interess
0: an medizinischer Front abzeichnet.
1: Einen weiteren ja. interessanten Aspekt ähm, unter der großen Corona-Überschrift habe ich noch auf LTO gefunden. Da äh, wies jemand darauf hin, ähm, dass die Airlines bei den großen internationalen Flughäfen in Europa äh, Start- und Landerechte haben, dass diese Start- und Landerechte eben natürlich naturgemäß begrenzt sind. Es können ja nicht unendlich viele Maschinen äh, gleichzeitig starten und landen, äh, dass die eben vergeben werden in einem Vergabeverfahren äh, und dass man diese Start- und Landerechte als Airline aber auch wieder verliert, wenn man sie nicht innerhalb gewisser Fristen auch tatsächlich ausschöpft. Ja? Also man muss... Von, den, von dem Kontingent, was man hat, ich glaube mindestens 80 Prozent, auch nutzen, das führt aktuell zu der absurden, wirklich in jeder Hinsicht, wirtschaftlich, ökologisch und auch sonst wie völlig absurden Situation, dass ähm, Airlines teilweise leere Flugzeuge fliegen lassen, denn es natürlich haben jetzt wahnsinnig viele Leute ihren Urlaub abgesagt, können nicht mehr ausreisen, dürfen nicht mehr, wie auch immer, äh, äh, aber, ne, aber die F Flugzeuge fliegen halt trotzdem, um diese Start- und Landerechte nicht zu verlieren ähm, und das kann natürlich irgendwie echt nicht sein eigentlich und das ist eine... Das das ist augenscheinlich auf äh, europäischer Ebene reguliert. Und da möchte jetzt die EU-Kommission ähm, diese Regelung wohl quasi zumindest zeitweise außer Kraft setzen oder eben auch insoweit äh, um eine Ausnahme ergänzen. Das äh, scheint mir auch äh, dringend geboten. Ähm, ja, und dann äh, zu guter Letzt äh, vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Ne, die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, also was kann überhaupt noch kommen, äh, Nachdem ja schon wahnsinnig viel passiert ist in den letzten Tagen nächste Eskalationsstufe wäre natürlich die Ausgangssperre hier in Deutschland. Oh Gott, äh, auch ganz die,
0: ehrlich, Ja, da würde mir ganz anders werden, ehrlich gesagt. Aber also
1: die Ausgangssperre, ähnlich wie der Katastrophenfall klingt natürlich etwas dramatischer, als sie ist. Ja? in diversen anderen europäischen Ländern gibt es sie ja schon ähm, in Österreich, in Spanien, in Italien und so weiter und natürlich. Darf man für bestimmte Dinge schon noch für die Tür gehen, zum Beispiel um einzukaufen, um zum Supermarkt zu gehen, ins Krankenhaus, um sich äh, oder eben zu einem zu Corona-Test oder auch ähm, äh, um zur Arbeit zu gehen und zumindest in Spanien, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in den anderen ist, äh, auch um mit seinem Hund rauszugehen? Ja, eine Frage, die ich mir ähm, aus persönlicher Betroffenheit ja. stelle. Da hat man nämlich auch keine Lust. Oder mit seinen Kindern? Äh, äh,
0: Frage, die ja, ich mir das halt,
1: naja, das ist eben dann halt leider genau die Frage. Also was ja die Virologen und Wissenschaftler und so weiter sagen, ist, eigentlich ist es, überhaupt kein Problem rauszugehen. Im Gegenteil, frische Luft ist gut. Man soll halt einfach nur bitte darauf achten, dass man nicht zu nah an andere Leute rankommt, möglichst so zwei Meter Abstand halten, sich nicht gegenseitig anhusten. Und wenn man in Gruppen geht, dann halt eben nur mit den Gruppen, mit denen man sowieso zusammen wohnt, wo man also sowieso die ganze Zeit in Kontakt ist. Und wenn das, wenn alle das einfach so machen würden, dann wäre es auch wunderbar und dann gäbe es auch wirklich überhaupt keinen Grund, eine Ausgangssperre zu verhängen. Ähm, das Problem ist halt natürlich, dass es leider wie immer ein paar besonders intelligente äh, Individuen gibt, äh, die halt irgendwie genau das nicht tun, ne? sondern dann eben irgendwie denken, oh, das Wetter ist ja gut, Frühlingsbeginn kommen, im Park angrillen irgendwie oder, äh, äh, oder halt, was weiß ich, mit, mit große Kinderparty auf dem Spielplatz. Ja, Spielplätze sind ja jetzt auch, ähm, glaube ich, in den meisten Bundesländern inzwischen quasi geschl geschlossen, also im Sinne von man darf da nicht mehr drauf. Und ja, also das wird man einfach sehen müssen. Es ist eigentlich, wenn sich alle rational verhalten würden, dann gäbe es überhaupt keinen Grund für eine Ausgangssperre. Da es aber halt natürlich leider nicht alle tun, könnte es sein, dass das die nächste Eskalationsstufe sein wird. Man muss an der Stelle dazu sagen, wir nehmen den Podcast hier jetzt am Mittwoch auf. Wir wissen nicht genau, ob wir ihn am Mittwoch auch noch werden veröffentlichen können oder aufgrund der erschwerten Bedingungen erst am Donnerstag. Die Bundeskanzlerin, wir haben jetzt 16 Uhr, wird wohl in zwei oder zweieinhalb Stunden auch äh, eine Rede halten. Es wäre natürlich auch vorstellbar, äh, dass sie dann da tatsächlich schon Ausgangssperren verkündet. Aber ähm, naja gut, das äh, werden wir sehen. Ähm, Wenn es so sein sollte, dann, äh, dann äh, wird uns das sicherlich in der kommenden Woche noch mal beschäftigen. Äh, aber ich glaube damit, äh, falls ich nichts vergessen habe, sind wir mit diesem unerfreulichen Thema durch.
0: Ja, und jetzt müssen wir wirklich zu was wahnsinnig profan kommen, dass vor ein, zwei, drei Wochen noch die Republik dauerhaft, ähm, ja, erschüttert hätte, so Dinge wie die AfD als Beobachtungsfall oder auch das Bundesverfassungsgericht zum Mietendeckel oder so. Diese Themen werden wir jetzt ja natürlich auch noch durchknüppeln, einfach weil wir uns ja auch auf die post Phase phase ähm, ja, vorbereiten müssen. Ja, Wir müssen ja uns ja auch mit dem einen oder anderen Thema noch ähm, weiter anfreunden, das noch weiter äh, behandeln und das äh, wollen wir jetzt mal angehen, ne, im zweiten Teil mhm. des Podcasts. Sag mal an, was haben wir denn jetzt? Jetzt kommen wir erstmal zur AfD, ne?
1: Genau. Also um das vielleicht noch mal in Erinnerung zu rufen, man kann das hier in diesem Podcast auch ganz schön nachhören in Folge 57 und 65, wenn man möchte. Es war ja im vergangenen Jahr nämlich so, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als Ganzes als Prüffall bezeichnet hat und die junge Alternative, also die Jugendorganisation der AfD als Verdachtsfall. Und den Flügel, also quasi eine Strömung innerhalb der AfD und zwar eben die sozusagen die Rechtsausleger nochmal innerhalb der AfD, ebenfalls als Verdachtsfall. Äh, so, diese diese Begriffe Prüffall und Verdachtsfall und übrigens auch Beobachtungsfall, die finden sich alle nicht im Gesetz. das sind einfach nur so Termini, die das Bundesamt für Verfassungsschutz halt nutzt, um das so ein bisschen greifbar zu machen, wie seine... Bewertung der Lage ist und was für Maßnahmen es jetzt auch der Meinung ist, eben ergreifen zu können und zu sollen. Und gegen die Bezeichnung als Prüffall hatte die Partei als Ganzes auch erfolgreich geklagt weil sie gesagt hat, das, das bedeutet eben gar nichts, Prüffall, das heißt quasi nur, ihr habt noch nichts gegen uns in der Hand und ihr guckt einfach nur ob, und ihr wertet einfach nur die Zeitungen aus und so. Dann ist dieser Begriff aber stigmatisierend, wenn da im Grunde gar nichts dahinter steckt. Damit haben sie auch gewonnen mit diesem Vortrag. Und jetzt hat das Bundesamt für Verfassungsschutz seine Einschätzung aber eben teilweise aktualisiert, also die AfD als Ganzes bleibt immer noch ein Prüffall, auch wenn man sie eben nicht so nennen soll. Ja, also sprich, da ist immer noch nichts Konkretes vorhanden und gegen die können auch immer noch keine nachrichtendienstlichen Maßnahmen in Anschlag gebracht werden. Die junge Alternative, die Jugendorganisation, bleibt Verdachtsfall. Und der Flügel wird ähm, zum Beobachtungsfall heraufgestuft quasi. Also Das heißt, beim, bei der Partei hat der Verfassungsschutz noch nicht so richtig viel in der Hand. Bei der jungen Alternative sagt er, ja, da haben wir schon durchaus echt Anhaltspunkte, dass die ähm, verfassungsfeindliche äh, Tendenzen verfolgen könnten. Aber beim Flügel sind wir uns sicher, dass sie es tun. Und, ähm, und diese Bewertung, das ist natürlich deshalb immer ein bisschen schwierig, weil einzelne Aussagen einzelner Mitglieder natürlich nicht reichen. Das wäre ja auch schlimm. Jede Partei hat natürlich auch irgendwie Spinner in ihren Reihen. Ähm, äh, aber die, die Frage, die der Verfassungsschutz halt stellt, ist äh, dann eben so, ähm, also der hat da drei Kriterien, die er, die er sich anschaut für seine Bewertung. Ähm, eine qualitative Verschärfung der Positionen, ja, also wenn es zum Beispiel von einfach nur Kritik an der Migrationspolitik zu aktiver Verunglimpfung von Ausländern bis hin dann vielleicht in der letzten Eskalationsstufe zu irgendwie Gewaltandrohungen oder oder ähnliches gegenüber Ausländern geht, ja, das wäre also eine qualitative Verschärfung, quantitative Verfestigung von von problematischen Aussagen, also wenn bestimmte Termini und, und und Formulierungen und so weiter einfach immer häufiger Einzug halten und immer selbstverständlicher werden äh, in, in der Sprechweise und in den Forderungen einer Organisation. Und äh, drittens äh, die zunehmende Bedeutung von bereits bekannten maßgeblichen Trägern von extremistischen Bestrebungen. Und da sagen sie halt ähm, zu diesen drei Punkten, also eine qualitative Verschärfung sehen sie jetzt nicht. Also sie sagen jetzt nicht unbedingt, der Flügel ist jetzt noch rechtsextremer geworden, als er vielleicht letztes Jahr schon war. Aber die anderen beiden Punkte, die sehen Sie. Da sagen Sie also im Hinblick, was jetzt zum Beispiel die Bedeutung von extremistischen Personen angeht, da stellen Sie halt zentral auf Björn Höcke, den Landeschef in Thüringen, und auf Andreas Kalbitz, den Landeschef in Brandenburg, ab. Ähm, die sie wo er, sie halt sagen der ist also bestens in der rechtsextremen szene vernetzt ähm, beide sind äh, also haben einen enormen einfluss inzwischen innerhalb des flügels und somit auch äh, innerhalb der partei als ganzes also einerseits hat quasi der einfluss des flügels innerhalb der partei zugenommen andererseits hat der einfluss von kalbitz und höcke innerhalb des flügels zugenommen ähm, höcke würde eben quasi ja wie wie, wie 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 kann man das nennen wie ein held empfangen bei seinen auftritten würde in ganz besonderer Weise in die Höhe gehoben und auch Kalbitz kam eine ganz wichtige Vernetzungsposition zu und so weiter. Ähm, und, äh, und die also beiden sind ist,
0: klar rechtsradikal, ne? das ist etwas, was, was der Verfassungsschutzpräsident da deutlich gesagt hat.
1: Genau, also er verwendet das Wort rechtsextrem, ähm, aber Natürlich, ja, das genau. hat er in der Tat ganz klar gesagt äh, genau, das ist sind, ja auch ein wichtiger
0: sind, Unterschied, Entschuldigung, einer, den ich jetzt ja ganz offensichtlich ähm, schon wieder durcheinander gebracht habe. Rechtsextrem ist tatsächlich nochmal eine Steigerung, die sich äh, im Widerspruch zu unserer verfassungsrechtlichen Grundordnung stellt. Ne? Das ist, glaube ich, mm. der Unterschied.
1: Mm. Genau, und das finde ich, das würde ich auch noch an, also dann jetzt der zweite Aspekt, quasi der inhaltliche Aspekt. Ja, was, was sind denn eigentlich die Sachen, die die AfD sa oder die der Flügel sagt, die eben tatsächlich nicht mehr irgendwie in, in unter unserer Verfassung so Durchgehen. Naja, da, da gibt es eine ganze lange Liste äh, beim Bundesamt für Verfassungsschutz, verlinken wir natürlich auch. Ähm, äh, äh, beispielhaft mal genannt, also Verstoß gegen die Menschen durch völkische Positionen, zum Beispiel ein völkisches Gesellschaftskonzept, das auf biologistischen Grundannahmen beruht, äh, dass Migranten außereuropäischer Herkunft als nicht integrierbar ausgrenzt, äh, dass die größte Gefahr in einem vermeintlich gesteuerten Bevölkerungsaustausch sieht, ähm, und äh, und das eben natürlich dann entsprechend mit pauschaler Ausgrenzung und Herabwürdigung von Minderheiten, insbesondere von Ausländern, äh, darauf reagiert. Das ist zum Beispiel ein Punkt, ne? Verstoß gegen die Menschenwürde aus diesen gerade genannten Gründen, aber auch Verstoß gegen die Menschenwürde durch fremden- und islamfeindliche Personen, Positionen, Agitationen und äh, gegen Flüchtlinge und Migranten dass Zuwanderern insbesondere mit muslimischem Hintergrund in pauschaler Weise Negativ-Eigenschaften zugeschrieben werden und insoweit eben auch nicht differenziert wird irgendwie zwischen, zwischen muslimischen Fundamentalisten und ähm, einfach nur ja normalgläubigen Muslimen halt. Ähm, Antis zu antisemitischen Positionen, sagt der Verfassungsschutz, ähm, da gäbe es vor allen Dingen so dieses Verschwörungstheoretisch angehauchte Narrativ des, des jüdischen Finanzkapitals, ja, das quasi im Hintergrund agieren würde und äh, die Verantwortlichen in der Politik lenken würde. Und das würde äh, vor allen Dingen gerinnen im, im Feindbild George Soros, ja, der jüdische Milliardär und ähm, Investor und äh, Mäzen verschiedener äh, Organisationen, die der AfD natürlich so gar nicht passen. Ähm, und äh, dann beispielhaft vielleicht noch als weitere Punkte, die eben auch besonders problematisch sind, äh, sagen sie noch, ähm, dass Höcke und Kalbitz in der gegenwärtigen Politik keine bloßen Gegner sehen, sondern ein in Gänze verabscheuungswürdiges System, dass sie zum Beispiel mit dem DDR-Unrechtsstaat vergleichen, ähm, dass sie den Parlamentarismus ablehnen, ohne Alternativen zu präsentieren, die die Meinungspluralität wahren würden und dass sie auch ähm, innerhalb der AfD also gegenüber quasi gemäßigteren Akteuren innerhalb der AfD eine eine ja, Sprache pflegen, die von extremer Militanzzeug, da sprechen sie ja immer von Feindzeuge, ist immer diese seltsame Formulierung, die sie da verwenden. Also auch das sind quasi selbst in der eigenen Partei offenbar Feinde, nicht nur irgendwie Leute, die anderer Ansicht sind oder so. Und das sind so die, die zentralen Punkte, Hinterfragung des staatlichen Gewaltmonopols, auch noch die ständige ins spiel -Bringung des angeblichen Widerstandsrechts nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz, das natürlich mal wirklich so gar nicht äh, momentan irgendwie besteht, und die Verbindungen zu rechtsextremen Organisationen wie Pegida und äh, Konsorten, äh, das sind so die zentralen Argumente, warum er das jetzt eben, äh, warum er sagt, der Flügel ist jetzt also ein Beobachtungsfall. Ähm, in beiden Fällen, also beim Flügel, aber auch bei der jungen Alternative, die ja nur ein Verdachtsfall ist, können jetzt nachrichtendienstliche äh, Mittel eingesetzt werden, also Telefonüberwachung, irgendwie äh, Einschleusen von V-Leuten etc., Natürlich muss das im Einzelfall immer noch jeweils verhältnismäßig sein. Ähm, da wird man jetzt beim Flügel halt ein bisschen großzügiger sein als bei der jungen Alternative, weil man sagt, gut, die, da haben wir jetzt schon mal festgestellt, dass die einfach verfassungsfeindliche Ziele verfolgen. Dann sind wir da im Zweifel schneller mit bei der Hand. Ähm, und ja, und natürlich das große praktische Problem, finde ich eigentlich, und da habe ich auch nicht so richtig befriedigend erfahren können, wie der äh, Verfassungsschutz das lösen will, die Frage, wer gehört denn eigentlich zum Flügel? Ja, es, es gab mal diese Erfurter Resolution vor aber auch schon einigen Jahren, die unterschrieben worden ist von ein paar tausend Leuten, aber von denen sind inzwischen viele ausgeschieden, dafür sind neue hinzugekommen. Wer wer ist das denn eigentlich? Ja, Es, ist dann, es gibt da ja nicht so, also das ist halt nicht so völlig eindeutig zu sagen, wer sich dazu und dazu gerechnet wird. Ähm, aber gleichzeitig ist das natürlich eine relevante Frage für die, für die Überwachung zum einen äh, und zum anderen vielleicht auch dann, wenn diese Leute möglicherweise im Staatsdienst arbeiten.
0: Ne? Ja, in der Tat, beim Staatsdienst ergibt sich auch einiges Neues jetzt, also damit hat sich eine neue Qualität ergeben, denn man kann ja davon ausgehen, dass es doch einige Beamte geht, die, gibt, die AfD-Beamte, Mitglieder sind oder sich sogar dem Flügel zugehörig fühlen und da muss man jetzt gucken, hat das Konsequenzen für ihren Beamtenstatus. Das ist jetzt eine Diskussion, die hat es schon seit grauer Zeit nicht mehr so richtig gegeben. Das war früher wurde das immer so diskutiert vor dem Hintergrund der NPD-Mitgliedschaft. Das verträgt sich natürlich nicht im Staatsdienst. Das ist auch relativ klar. Also auch jetzt vor dem neuen, relativ neuen Hintergrund, dass das Bundesverfassungsgesicht dass das Bundesverfassungsgericht die NPD zwar nicht verboten hat, weil sie zu unbedeutend ist, aber ja immerhin gesagt hat, das ist eine... Partei, die die Grundfesten der Bundesrepublik Deutschland erschüttert, ja, die also ein, äh, Ziele verfolgt, die nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind und deswegen verfassungswidrig ist. Das wurde ja für die NPD ziemlich deutlich festgelegt vom Bundesverfassungsgericht, auch nicht vor allzu langer Zeit, aber für die AfD gilt das natürlich nicht. Die ist ja nicht vom ähm, von dem Bundesverfassungsgericht verboten. Da, also nach Artikel 21 Absatz 4 Grundgesetz, das hat es ja noch nicht mal, äh, man hat es ja noch nicht mal versucht. Ja? Deswegen muss man sich hier jetzt so ein bisschen durch die beamtenrechtlichen Grundsätze hang hangeln, um zu entscheiden, ob das tatsächlich jetzt ein Problem für diese Beamten werden kann, dass sie AfD-Mitglied sind oder womöglich dem äh, Flügel zusprechen. Und da muss man eben einfach wissen, dass natürlich so ein Beamter auch nach den Vorgaben der Verfassung jetzt seine Grundrechte nicht abgibt an der Tür. Ne? Also natürlich muss er sich hat er bestimmte Pflichten, aber er hat natürlich auch ebenso viele Rechte. Ja? Also zu den Pflichten kann man eben sagen, dass er sich natürlich loyal gegenüber seinem Dienstherrn zu verhalten hat und er hat seine Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und er muss sich im Grunde genommen mit seinem gesamten Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ähm, ausrichten, ja, aber er bleibt eben, ähm, er er bleibt eben befähigt oder er darf auch weiterhin, also natürlich Mitglied in einer Partei sein grundsätzlich, ja, er darf sich auch zu politischen Themen öffentlich äußern und an politischen Veranstaltungen teilnehmen. Das wäre auch wirklich verrückt, wenn es irgendwie anders wäre, ja. Und deswegen muss man hier ähm, auch in diesem Fall genau fragen, was bedeutet denn umgekehrt ja die politische Zurückhaltung, die ihm aber auch auferlegt ist nach Artikel 3 Absatz 5 des Grundgesetzes. Ja, Also wie gesagt, man darf sich äußern, aber es darf jetzt nicht über Gebühr sein. Ja, Und da ist eben die Diskussion äh, im vollen Gange. Man kann vielleicht auch verweisen auf einen Gastbeitrag wieder auf dem Verfassungsblock, der da sehr interessant war, der versucht hat, das Ganze jetzt mal für die AfD sozusagen runterzubrechen und gesagt hat, dass es hier auch aufgrund dieser Entscheidung des Verfassungsschutzes natürlich nicht einen Automatismus geben kann. Damit verbindet sich natürlich so ein gewisser Sanktionskatalog. Das kann natürlich von Disziplinarmaßnahmen reichen bis hin zum tatsächlich Entfernen aus dem Beamtenstatus. Und das wäre natürlich die absolute Keule, mit der der Staat da schwingt. Und ähm, hier ist es eben einfach so, dass man deswegen jetzt nicht automatisch sagen kann, ja das Ganze ähm, ist jetzt sofort führt sofort zur äh, Entfernung aus dem Staatsdienst, sondern ganz im Gegenteil, hier äh, führt es eher dazu, dass es eine individuelle Prüfung geben muss für den einzelnen Beamten. Also das ist dann schon möglich, ne, dass dann im Grunde genommen die Dienstherren, das sind ja dann meistens die Länder. Also vielleicht in einigen Situationen auch der Bund, aber in ja. doch der größeren Zahl der Länder, dass die dann eben Überprüfungen müssen. Wie ist, sieht es denn im konkreten Fall bei dem aus? Ich glaube, Björn Höcke selber ist sogar Beamter, oder? Da bin ich mir jetzt gar nicht ja, klar, sicher, Lehrer. Aber ich meine. Genau, er ist Lehrer, ja. Und im Grunde genommen müsste man sich hier eben einfach im konkreten Fall dann angucken, müsste sich Thüringen wahrscheinlich angucken. Ne? Ähm, also wie sieht es denn bei ihm aus? Müsste dann auch äh, konkret die Äußerungen von denen gibt es ja wirklich mannigfaltige, ähm, mal angucken und mal gucken, inwieweit das überhaupt äh, gegen unsere, ja, oder überhaupt noch im Sinne unserer ähm, äh, bundesrepublikanischen Verfassung ist, was er da so äußert. Ne? Kann man, glaube ich, da könnte ich hm. mir vorstellen, dass man dann in Zukunft tatsächlich in Überprüfung, ein Verfahren sieht und womöglich auch da zu dem Ergebnis kommt, dass gerade Björn Höcke dann als seinen Beamtenstatus verliert. Also das ist jetzt etwas, was sich dann in vielen Einzelfällen manipuliert investieren wird und was die ganze Sache natürlich auch komplizierter macht. Ne? Also es ist jetzt eben keine einheitliche Regelung. Man kann nicht sagen, jeder AfD-Beamte äh, wird aus dem Staatsdienst entfernt. Das wäre wahrscheinlich auch wirklich eine äh, ziemlich drakonische Maßnahme, würde da wahrscheinlich auch zu größerer Verbitterung noch führen. Aber es befähigt eben umgekehrt den äh, Dienstherrn im Einzelfall, sich das mal genau anzugucken und dann wird es davon abhängen. Ne?
1: Hat die AfD nicht auch so eine Art Gutachten in Auftrag gegeben, dass sich quasi mit dieser Frage befasst und natürlich sagt, nein, nein, ist alles in Ordnung?
0: Naja, also ganz ähm, also das ist in der Tat richtig, das können wir auch gerne in die Shownotes äh, stellen. Das ist ein Gutachten von Dietrich Morswig, der ja schon heus, häufiger für die AfD tatsächlich begutachtet hat, der ähm, im Wesentlichen ähm, ja ein sehr anerkannter Rechtsprofessor ähm, ist, aber eben doch so ein bisschen unter ja wie selber Beobachtung gekommen ist, weil er sehr, sehr viel für die ähm, AfD begutachtet hat, da auch sehr umstritten ist. Es gibt jetzt auch viele viele äh, Porträts über ihn ähm, bei der Zeit oder bei der Süddeutschen zum Beispiel, die, die da auch sehr auf dieses sein Verhältnis ähm, zu der AfD äh, eingehen, wo er dann irgendwie deutlich macht, ne, dass er eigentlich nicht, zu sehr mit ihr in Verbindung gebracht werden will. Aber letztendlich hat er in der Tat schon das eine oder andere Gutachten geschrieben, insbesondere im Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz. Und ähm, auch, was jetzt die konkrete Ausgestaltung angeht für, ähm, für die für die, für die AfD-Beamten, ne? also inwieweit die tatsächlich zu ähm, befürchten haben, dass sie aus dem Staat ziehen, entfernt werden. Und ja, es erstaunt jetzt nicht, dass er da viele Gründe findet, warum das dann nicht der Fall sein soll. Ne? Wer den das interessiert, da stellen wir dann auch den Link mal in die Show Notes. der kann sich das genauer angucken. Hm.
1: Ja, also ich finde ja, also AfD-Beamte, klar, aber, ne, aber wenn jetzt jemand sich tatsächlich zum Flügel bekennt, das ist ja nochmal was anderes, und da würde ich auch sagen, muss man zumindest mal dann echt das zum Anlass nehmen. Also vielleicht mag das nicht automatisch in jedem Fall ähm, zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis führen, aber ich denke, es sollte zumindest in jedem Fall ähm, dazu führen, dass man dann echt mal äh, genauer hinsieht. Und es kann natürlich umgekehrt auch ähm, vielleicht bei ähm, Anwärtern, die jetzt überhaupt erst verbeamtet werden wollen, äh, vielleicht auch ein Kriterium sein, was man in die Abwägung einbezieht. Und da ist man, glaube ich, sogar noch etwas freier, denn es ist natürlich leichter, jemanden nicht zu verbeamten, als einen Beamten aus dem Beamtenverhältnis eben zu entfernen.
0: Ja, total. Das ist ein absolut wichtiger Punkt. ne Also das kann man sich vorstellen, dass AfD-Mitgliedern das in Zukunft ein bisschen schwerer fällt, äh, da in diesen Staat ziehen zu kommen. Das sehe ich auch ja. so. Klar. okay Gut, das jetzt aber dazu. Und dann sind wir jetzt beim Bundesverfassungsgericht äh, und beim Mietendeckel, den Berliner genau. Mietendeckel, der ja hier auch schon häufiger Thema war. Deswegen müssen wir das jetzt auch nicht in extenso besprechen. Aber... Es war auch nicht eine ganz uninteressante Eilentscheidung, die da vergangenen Donnerstag gefallen ist vom Bundesverfassungsgericht. Das ist übrigens auch schon die zweite. Ja, das muss man sich auch mal vorstellen. Also der äh, Mietendeckel gilt ja seit dem 23. Februar in Berlin und hat schon zweimal das Bundesverfassungsgericht beschäftigt, wird auch übrigens natürlich in Zukunft noch weiter beschäftigen, denn das waren ja jetzt hier erst die Eilverfahren und dann kommen ja noch die Hauptsacheverfahren Verfahren. Erste, das können wir ganz schnell machen, haben wir deswegen glaube ich auch nie erwähnt im Einspruch Podcast, weil es einfach zu unbedeutend war. Das Erste, das war eben auch schon von Anfang Februar, da hatte das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist jetzt einfach zu früh. Ja, Also das Ding ist noch nicht mal im Kraft, jetzt warten wir mal, bis das seine Wirkung entfaltet und dann reden wir auch drüber. Jetzt hat es also zum ersten Mal darüber geredet und auch durchaus Bemerkenswertes zutage gefördert. Es ging, um das vielleicht mal konkret zu sagen, um Anträge von Vermietern. Das war gleich eine ganze Handvoll von Vermietern, die eigentlich immer eine ähnliche Konstellation haben. Also mal waren es Klein, Kleinstvermieter, mal Vermieter oder auch einen Immobilienfonds, die halt mehrere Immobilien hatten, aber es war immer der gleich, die gleiche Situation, dass, dass die wahnsinnig viel Geld in die Sanierung gesteckt haben und das natürlich jetzt auch durch höhere Mieten auf ihre Mieter umwälzen wollten beziehungsweise auf künftige Mieter. Und nun hat man ja im Berliner Mietendeckel, in dem Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin, wie es richtig heißt. Ähm, ja, die Situation, dass es einmal eine Rückwirkung gibt, also bis, ich glaube, es war der 18. Juni im vergangenen Jahr, da wurden quasi die Mieten festgefroren, wurden, wurde gesagt, also ähm, ihr dürft die nicht erhöhen. Und dann gibt es eben auch tatsächlich konkrete Mietobergrenzen und die sind so niedrig, dass da auch ähm, tatsächlich, ich würde mal jetzt behaupten, auch redliche Vermieter, die jetzt nicht allzu sehr ihre Mieter schröpfen, da Schwierigkeiten haben drunter zu fallen. Also, die liegen ganz klar drüber. Dann gibt es für Bestandsmieten auch noch einen Mechanismus, dass man sagt, also, ein halbes Auge zudrückt und sagt, na ja, die dürfen schon 20 Prozent drüber liegen. Aber für Erst- und Neuvermietungen gibt, die müssen sich eben konkret an diese Vorgaben halten. Und wie gesagt, die sind relativ Niedrig, ja, ich glaube, ich habe jetzt diese Staffelung nicht vor Augen, aber um es mal deutlich zu, zu sagen, das geht also maximal bis 10 oder 11 ähm, Euro pro Quadratmeter, Und dann kann man auch ein bisschen was drauflegen, ja, weil die Lage zum Beispiel oder weil das eine bestimmte, ähm, eine bestimmte Ausstattung hat, die Wohnung. Aber das war es dann auch schon. Also man kommt definitiv nicht zu den Mieten, die jetzt hier in Berlin mitunter gelten. Ne? Also auch die Fälle, die wir hier zu sehen haben, die schwanken immer so zwischen 15 Euro pro Quadratmeter bis hoch zu 18 Euro pro Quadratmeter. Und diese Vermieter haben sich eben deswegen dagegen gewehrt, weil das Ganze ja schon strafbewehrt ist und zwar ziemlich ordentlich. Ne? Das, da, das gilt als Ordnungswidrigkeit, wenn man zu hohe Mieten nimmt und wenn man übrigens auch den umfangreichen Informationspflichten nicht nachkommt. Also die hat der Vermieter sowohl gegenüber den Mietern als auch gegenüber dem Senat, als auch übrigens gegenüber der Berliner Investitionsbank, die da ein besonderes Auge drauf hat, wenn es Mieterhöhungen gibt nach Sanierung. So Und wenn man dagegen verstößt, also gegen die Informationspflichten oder gegen den Mietendeckel selber, dann kann es teuer werden und und zwar bis zu einer halben Million. Also das ist schon eine ordentliche Hausnummer und die hat natürlich auch disziplinierenden Charakter. Und diesen disziplinierenden Charakter wollte man vor Gericht angreifen, also konkret vor dem Bundesverfassungsgericht und hat gesagt, na ja, das Ganze schränkt uns so sehr in unseren Rechten ein nach Artikel 14, also den Eigentumsschutz, dass das hier schon gestoppt werden muss. Und zwar so schnell wie möglich im Eilverfahren. Und dazu muss man ja wissen, dass in solchen Verfahren das Bundesverfassungsgericht ähm, das natürlich nicht, nicht, da hat es nicht besonders viel Zeit, sich die Sache anzugucken, sondern da ähm, wird vor allen Dingen beschränkt sich das auf eine Folgenabwägung. Ne? Da wird eben gesagt, okay, wenn wir hier eingreifen, wer hat denn da die schlimmeren Folgen zu tragen? Also wenn wir ähm, das Gesetz Stoppen ist quasi der Gesetzgeber dupiert, ja, der doch einen relativ großen Gestaltungsspielraum macht, hat. Das macht eben das Bundesverfassungsgericht nicht so gerne. Und wenn man das Gesetz jetzt erstmal so laufen lässt, vielleicht ein Jahr oder anderthalb, bis sich das Bundesverfassungsgericht da mal im Hauptsacheverfahren damit beschäftigt, dann drohen natürlich umgekehrt den Vermietern auch wahnsinnige Sanktionen. Ja. Und vor allen Dingen in diesem Fall, gerade bei den Neuvermietungen, ja auch auf Dauer Mieteinnahmen, denn man kann ja sozusagen muss sich ja daran halten an diese ähm, an diese Deckelung und hat dann im Mietvertrag mit Mietern diesen ähm, diese, diese Miethöhe vereinbart, die sich womöglich dann in anderthalb oder zwei Jahren als verfassungswidrig rausstellt. Also das Gesetz stellt sich als verfassungswidrig raus. Das heißt, der Vermieter hätte sich niemals dran halten müssen, hätte also höhere Mieten vereinbaren können. Aber davon kann jetzt keine Rede mehr sein, weil ein Vertrag ist nun mal geschlossen, ja, und äh, davon hat er dann nichts, ja. Also das beides galt es abzuwägen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, hier in diesem Fall sehen wir zwar, dass es tatsächlich ein Problem geben könnte mit der Verfassungsmäßigkeit, insbesondere übrigens, das haben die explizit erwähnt, mit der Zuständigkeit, ja, also mit der Frage, ob Berlin überhaupt so ein Gesetz ähm, erlassen durfte als Landesgesetzgeber oder ob es nicht etwas wäre, was der Bund als Ganzes, zu regeln hätte. Ne? Das ist ja auch etwas, was wir ganz intensiv bes beschäftigt ha besprochen haben, schon in früheren Folgen, auch mit dem Professor Franz Meyer, äh, Bielefeller Rechtsprofessor, der dann Gutachten geschrieben hat für Berlin, der gesagt hat, klar, ist das, ähm, ist das Land dafür zuständig, was ist denn, wer ist denn näher dran? Ja, das ist natürlich der Landesgesetzgeber, der ist näher an den Menschen dran, näher an den prekären Wohnlagen, also an den Wohnlagen, wo ist tatsächlich besonders Schmerz und der muss sowas auch entscheiden dürfen. Das ist seine, also in aller Kürze seine Argumentation. Naja, und hier hat jedenfalls das ähm, Bundesverfassungsgericht explizit ge, ähm, gesagt, ja, also diese Frage ist tatsächlich ungeklärt. Die ist offen und die werden wir dann auch in einem Hauptsacheverfahren zu klären haben. Aber bis dahin Sagen wir einfach, stellen wir uns dem Gesetzgeber nicht entgegen, sondern lassen ihn mal machen, ja, weil der Vermieter mit den Folgenregeln äh, leben kann.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen Auslegungsfrage. Man neigt vielleicht auch dazu, da zu viel hineinzulesen. Die einen haben quasi gesagt, na, dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht diese Frage nach der Kompetenz so ausdrücklich anspricht, deutet es bereits an, dass es gerade da vielleicht eben eben sozusagen schon, schon gegen den Gesetzgeber, gegen das Land Berlin entscheiden wird und es schon daran scheitern lassen wird. Man kann es natürlich auch andersrum sehen und sagen, na ja, Sie haben nur das ausdrücklich angesprochen, obwohl es ja auch noch viele andere Argumente geben könnte, aus denen heraus das verfassungswidrig wäre, abgesehen jetzt von der Kompetenzfrage. Im Endeffekt weiß ich nicht, ich glaube, man überinterpretiert es vielleicht dann auch so ein bisschen. Fakt ist jedenfalls mal bei der Folgenabwägung, ob man es jetzt erst mal laufen lassen soll auf die Gefahr hin, dass es verfassungswidrig ist oder erstmal stoppen soll auf die Gefahr hin, dass es verfassungsgemäß war. Ähm, ja, da, äh, da hat es eben beschlossen, dass es jetzt zunächst mal laufen kann ähm, und dann muss man halt hoffen, äh, kann aber wohl auch davon ausgehen, dass sie dann auch versuchen werden, relativ zügig für die Maßstäbe des Bundesverfassungsgerichts in der Hauptsache zu entscheiden. Aber das wird natürlich sicherlich äh, mal mindestens ein Jahr, äh, denke ich, dauern. So, dann kommen wir jetzt zum Ende der Sendung hin, nochmal fix nach Russland, wo gerade eine Verfassungsreform äh, ja im Gange ist. Äh, dabei ist, verabschiedet zu werden. Ähm, das Parlament, also die Duma, hat äh, eine Reihe von Änderungen an der Verfassung abgenickt. Ähm, damit ist die Sache noch nicht endgültig durch. Ähm, es wird zum einen noch dem Verfassungsgericht vorgelegt werden, dass das Ganze prüfen soll, ähm, wo man aber, wo also alle Beobachter davon ausgehen, äh, dass äh, es da keine Beanstandungen haben wird, jedenfalls keine Durchgreifenden, zumal das äh, Verfassungsgericht in Russland auch in hohem Maß der Kontrolle des Präsidenten untersteht. Ähm, und anschließend soll es dann noch eine Volksabstimmung geben, ähm, bei der allerdings eigentlich gelten für Volksabstimmungen, dass mindestens die Hälfte der Bevölkerung teilnehmen muss. Äh, diese Bedingung ist hier auch aufgehoben, sondern es müssen halt nur die Hälfte mindestens derjenigen, die teilnehmen, dafür stimmen. Und ähm, auch da, sage ich mal, wird man wahrscheinlich Mittel und Wege finden. Ähm, Im schönen Russland allerdings jetzt noch nicht mal unbedingt in dem Sinne, dass dass ich damit jetzt sagen wollte, dass, dass da irgendwie die Wahl manipuliert würde oder dergleichen, sondern ich glaube, ähm, das wird auch so äh, seine Mehrheiten finden. Denn... Putin hat das nicht ganz ungeschickt gemacht. ja. Also äh, in dieser Verfassungsänderung, da stehen halt, es, es gab so ein Verfahren im Vorfeld, wo quasi die, einfach die Bevölkerung an so ein dafür eigens eingerichtetes Gremium Vorschläge einbringen konnte, was sie gerne drin hätten in dieser Verfassungsänderung. Es gab natürlich keinen Anspruch, dass das übernommen wird, aber das wurde halt überprüft. Viele sagen zwar auch, das war mehr nur so zum Schein und im Grunde genommen äh, hat die Regierung von Anfang an ähm, gemacht, was sie wollte und dann nicht wirklich auf die Vorschläge aus der Bevölkerung gehört, aber es hat halt zumindest mal so den Eindruck von Partizipation vermittelt und es stehen jetzt in dieser neuen Verfassung auch diverse Dinge drin, die sicherlich auch einfach ähm, populär sein werden in der Bevölkerung, also zum Beispiel ähm, Anpassungen bei der Rentenhöhe, die Einführung eines Mindestlohns, ne, das sind natürlich zwei Dinge, die sehr konkret spürbar sind für die Menschen und und ja eben in einem positiven Sinn. Ähm, es wird ein Gottesbezug aufgenommen. Das dürfte bei der ja doch noch recht religiösen russischen Bevölkerung auch äh, gut ankommen und ähm, es wird, die Ehe wird ausdrücklich definiert als Verbindung von Mann und Frau, äh, naja, also nicht, dass die Einführung der Homo-Ehe andernfalls jetzt gerade kurz bevorgestanden hätte in Russland, also im Ergebnis ändert auch das nichts, aber es ist natürlich sozusagen auch etwas, was zumindest dem, dem konservativen Teil der Wählerschaft irgendwie äh, einfach auf, auf Ebene von Symbolpolitik äh, gut gefallen dürfte. Und äh, aus Sicht des Präsidenten hat das Ganze natürlich noch einen ganz anderen Zweck, ne? denn in Russland ist die Amtszeit des Präsidenten derzeit aktuell auf zwei konsekutive Amtszeiten beschränkt. Das heißt, man kann zweimal, man kann gewählt werden. Präsident sein, nochmal gewählt werden, wieder Präsident sein, aber danach muss man dann erstmal aussetzen. Das hat Putin ja auch schon gespielt, dieses Spiel. Ne? Wer sich erinnert, äh, er war 2000, ähm, im Jahr 2000 ist er, meine ich, wenn ich mich recht entsinne, Präsident geworden, bis 2004. Dann nächste Legislatur 2004 bis 2008, also jeweils vier Jahre, zweimal vier Jahre. Dann durfte er kein drittes Mal, sondern dann ist eben von 2008 bis 2012 war dann äh, Medvedev ähm, Präsident und Putin Premierminister. Natürlich nach verbreiteter Wahrnehmung äh, hat Putin letztlich weiterhin das Sagen gehabt und Medvedev war so ein bisschen seine Handpuppe, um es jetzt mal <lacht> etwas abschätzig zu formulieren. Äh, und dann aber, dann durfte ja Putin wieder und dann hatte er, zwischenzeitlich hatte man dann auch die Amtszeit verlängert von vier auf sechs Jahre, so dass dann also 2012 bis 2018 und 2018 bis 2024 noch. Er hat also noch ein bisschen Zeit. Aber dann 2024 wäre es halt eigentlich wieder vorbei. Und das ändert sich jetzt aber. Also die Verfassungsänderung eigentlich in der, in der Form, wie sie in die, in die Duma eingebracht wurde, die sah erstmal sogar eher, war sogar eher noch restriktiver, weil die nämlich gesagt hat, künftig nur noch zwei Amtszeiten, Punkt. Egal, ob äh, konsekutiv oder sonst was. Also Unterbrechung hilft auch nicht, ja. Das wäre also natürlich sozusagen eigentlich eher eine Beschränkung noch gewesen, aber dann kam, natürlich nicht von Putin persönlich, er würde ja, er ist ja ein sehr sozusagen zurückhaltender und bescheidener Mensch und er würde sowas niemals vorschlagen, ja, aber, ja. aber von, von einer Parlamentarierin, ich glaube, eine, eine frühere Kosmonautin war das, die hat dann also den Vorschlag eingebracht, unter großem allseitigem Beifall, dass man aber doch ähm, Putins bisherige Präsidentschaften quasi noch mal auf Null zurücksetzen sollte, dass man äh, das damit verbinden sollte, dass er da also quasi noch mal zweimal gut hat. Und naja, also dann bitteschön, wenn, wenn das sozusagen der Wille der Parlamentarier sein sollte, dann würde er das möglicherweise auch auf sich nehmen. Also, also es ist natürlich so ein Schauspiel letztlich, ne? aber ähm, darauf wird es also aller Voraussicht nach hinauslaufen. Jedenfalls eine entsprechende Ergänzung wurde halt eingefügt. Das hieße, er kann noch bis 2024, ist er sowieso noch Präsident, dann könnte er wiedergewählt werden und dann könnte er eben noch mal wieder gewählt werden und dann wäre erst Schluss im Jahr 2036. Bis dahin ist er 83 Jahre alt, dann reicht es vielleicht auch einfach wirklich mal. Und, und ja, und gleichzeitig hat er halt mit dieser Änderung auch zementiert, dass es keinen, dass sein Nachfolger dann tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, maximal zwölf Jahre im Amt sein kann, es sei denn natürlich dem Fallen so kreative Lösungen ein, wie, wie Putin selber jetzt im Zuge dieser Reform. Genau, also das ist natürlich irgendwie rechtsstaatlich wohl das Bedenklichste. Es gibt auch noch, steht natürlich auch noch eine Menge mehr drin, auch da packen wir einen Link in die Shownotes zu einem Beitrag, der das alles noch äh, vertieft in einem Ausmaß, wie wir es jetzt hier auch aus Zeitgründen nicht mehr können. Ähm, aber ja, ich, das sollte man doch hier zumindest mal erwähnt haben. Und ähm, dann sind wir jetzt wirklich praktisch durch, bis auf natürlich, äh, wie immer, am Ende dieser Sendung das gerechte Urteil. Ähm, ja, das gerechte genau. Urteil äh, ist, ist dieses Mal auch wirklich turbogerecht. Ähm, äh, es kommt aus den Vereinigten Staaten, äh, genau genommen aus dem Bundesstaat Utah äh, und, äh, und wurde uns von
0: einem Hörer zugespielt, ne? muss man vielleicht an dieser Stelle mal sagen. Also herzlichen Dank für die Inspiration, die uns immer wieder auf Twitter auch erfährt.
1: Genau, das ist richtig. Das äh, ist sehr nett. Da freuen wir uns immer drüber. Ähm, und äh, ja, und es betrifft äh, dieses Urteil die sogenannten Diesel Brothers, also so zwei Typen, die sehen auch genauso aus, wie der Name vermuten lässt, so breite Kerle mit Bärten und so einem Trucker-Look halt irgendwie, äh, die so eine Art Tuning-Werkstatt, kann man das nennen, betrieben haben, äh, in der sie ähm, Dieselfahrzeugen, vor allen Dingen so Pickup-Trucks, so SUVs, die also natürlich sowieso schon tendenziell viel ausstoßen, bei, bei denen haben sie dann also sämtliche ähm, Schutzvorrichtungen, die da eigentlich vorgesehen sind, Partikel, Rußfilter und dergleichen, rausmontiert und die quasi noch hochgerüstet und so weiter, so dass die also nochmal extra viel ausstießen Und zwar, und dann haben eben haben hier eben die die Leute, die dann später quasi äh, dieses Verfahren äh, eingeleitet haben, Utah Physician, Physicians for a Healthy Environment ähm, nennen die sich, äh, da auch tatsächlich ein Fahrzeug gekauft. Und das dann der EPA, der, der Environmental Protection Agency, also der Umweltbehörde, quasi zur Verfügung gestellt, um das mal zu testen. Und es das zeigt, dass es stieß 36 Mal mehr aus als, als quasi ein, ein reguläres Fahrzeug des gleichen Typs das tun würde. Und das ist allerdings nun dann auch in den USA trotz aller Freiheitsliebe nicht erlaubt. Das verstößt eben gegen Umweltschutzgesetze. Und die beiden sind jetzt verurteilt worden, ähm, ein Bußgeld zu zahlen, der, der Clean Air Act ist das genau genommen. so nett Ja, das, das ein kennt Buß man alles
0: wunderbar von Volkswagen. Niemand weiß das alles besser als Volkswagen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ein Bußgeld müssen sie jetzt zahlen von 850.000 Dollar. Das ist auch augenscheinlich, also so lese ich es in den amerikanischen Medien, ähm, aufgrund irgendeiner Spezialität des, des Rechtscharakters dieses Bußgeldes so, dass selbst eine etwaige Privatinsolvenz davor nicht schützt. Also das muss man halt abstottern bis notfalls, bis man eben zu seinem letzten Tag, ja, wenn man es wenn nicht früher, vorher bezahlen kann. Und obendrein werden sie voraussichtlich auch noch die Prozesskosten der Gegenseite tragen müssen. Das ist ja in den USA keineswegs selbstverständlich. Normalerweise trägt da ja jede Seite ihre eigenen Kosten, aber eben auch hier in besonders krassen Fällen kann das eben auch anderweitig angeordnet werden. Das sind äh, angeblich zumindest auch nochmal 1,2 Millionen. Und äh, ich würde sagen, da kann man ihnen wirklich jeden Dollar nur von Herzen gönnen, den äh, Sie da abdrücken müssen. Ähm, das scheint mir das sehr gerechte Urteil der Woche zu sein.
0: Ja. Ja, äh, dem möchte ich mich anschließen und dann hätten wir jetzt hinreichend Normalität simuliert zum Ende der Sendung. <lacht> ja, Wir versuchen einfach, das normale Leben aufrechtzuerhalten, entschuldigen uns übrigens, falls die Qualität dieses Podcasts zu wünschen übrig lässt. Wir haben nicht den blassesten Schimmer, wie das jetzt ist, was wir aufgenommen haben, ob sich das alles störungsfrei anhören lässt. Also, Aber wir wollten das jetzt einfach mal durchprügeln, um vielleicht Ihnen Liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein bisschen Muse zu verschaffen in dieser Corona-verrückten Zeit. Ja, vielleicht haben wir mhm. ja doch Zeit jetzt, ähm, sich mal diesen Dingen zu widmen. Das war uns ein Anliegen. Wir machen weiter, ja, solange es geht. Übrigens auch noch mal vielleicht einen speziellen Dank an unseren ähm, an unseren Audiomaster Andreas Brandt im Hintergrund, der das Ganze jetzt hier noch zusammenrühren darf. Ja. Also das war eine ganz besondere Folge für uns.
1: Ja, ganz genau. Aber äh, wir machen weiter und zur Normalität gehört natürlich auch die Aufforderung an euch doch auch faz.net-einspruch-testen zu gehen und euch ein Probeabo zu klicken. Auch gerade jetzt, wenn ihr vielleicht eh viel zu Hause seid, eine schöne Gelegenheit, mal alle möglichen Texte zu lesen. Nicht nur zum Coronavirus, aber natürlich auch viel dazu. Und uns im Übrigen Sternchen im iTunes-Store zu geben und uns weiter zu empfehlen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.
0: Ja, schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.